5: Bienvenue à l'émission. C'est le 30 avril,
6: mardi. C'est le mois de mai demain. On dirait qu'on s'en rend pas compte. Hein? Non, on dirait. Tu sais, -tu pourquoi? Ben parce qu'il fait pas <rire> ben, tellement beau. C'est ça. Parce qu'il fait 5 ou il fait 10 ça,
5: ou. Euh... Ça fait deux printemps de suite là, que le mois d'avril. Le mois de mars et le mois d'avril sont assez ordinaires. Hein? Un espèce de prolongement de l'hiver plus qu'un véritable printemps. On est avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, oui. Par contre, le printemps passé, il n'y avait pas eu d'inondation. Euh, là, cette année, on est là-dedans. Euh, une année, bon, qui sera, euh, on le sait, déjà, une année record. Mais c'est vraiment la digue à sainte marthe sur le lac qui soulève des questions, des questions politiques, des questions sur l'après, euh, des questions aussi sur la gestion de l'ensemble des digues là, qui protègent des secteurs au Québec.
6: Oui, c'est vraiment comme une histoire à part, on dirait, de ce qu'on ben, évidemment de ce à quoi on s'attendait dans toute cette gestion des inondations de cette année qui sont euh, très pénibles. Mais ça a donné. Bon, tout une autre, une autre ampleur aux événements. D'ailleurs, pour faire le, le bilan euh, de où on en est. Et on a atteint aujourd'hui le cap des 10 000 personnes évacuées, là, 10 149. C'est en Outaouais que ça continue euh, à monter. Effectivement, ça sera probablement le, le plateau, le, le, le sommet de ce qu'on aura atteint parce qu'à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, déjà, il y a une grande partie des... Enfin, y a une grande partie, certains citoyens qui vont pouvoir commencer à réintégrer leur maison aujourd'hui dans certains, dans certains secteurs. Donc, on dit à l'est de la 21e avenue, au sud du chemin au cas, à l'ouest de la 30e avenue au sud de la rue Louise. on vous voyez certains, certains quadrilatères là qui seront euh, disponibles pour les résidents qui pourront y retourner. Évidemment, euh, on voyait plusieurs images de citoyens qui retournent dans leur maison qui sont euh, euh, dévastés là, carrément, des situations vraiment, vraiment difficiles. Euh, mais euh, ça semble être un, un certain plateau à plusieurs endroits euh, en, quand, en termes de hauteur d'eau, euh, lac des Deux-Montagnes, mais aussi le lac Saint-Pierre, la rivière des Mille-Îles à Laval, situation qui est quand même fragile. On attend quand même un peu de pluie dans les prochains jours, mais la situation qui semble se se stabiliser du moins. Euh, on a vu ce matin que ça a été quand même difficile sur les, les routes à l'heure de pointe. Euh, L'autoroute 40 en Montérégie, dans l'ouest de l'île de Montréal, où ça a été difficile. À Gatineau, ça commence à être compliqué sur les routes. Le long de la 50, ils ont peur
5: que l'eau arrive. Ils font des travaux temporaires. Plusieurs petites routes fermées en, en Outaouais. En fait, je pense qu'on dit
6: qu'en Outaouais, c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de de fermer en même temps. Puis on parle de 6 681 résidences inondées toujours, avec plus de, près de 3500 résidences isolées, alors vraiment une situation toujours difficile. Mais Tu le disais, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est la question de la digue. Alors euh, Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Est-ce qu'il y a des gens à blâmer? Euh, ben, tout ça, on, on le verra dans les prochains mois et les prochaines années, mais François Legault, le premier ministre aujourd'hui, euh, ne veut pas blâmer la municipalité, il le dit aux médias. Je pense qu'il a raison
5: dans l'état actuel des choses, si une enquête plus tard fait une démonstration Qu'il qu y a eu négligence Mais aujourd'hui De blâmer la municipalité que si On est en situation d'urgence, il faut s'en sortir euh, Puis De toute façon, ça sera pas si simple que ça S'il y a eu des fissures là, Elles étaient sous la terre, rien de visible euh, t'sais, Ou sous la terre Ou sous la digue, à l'intérieur de la digue euh, Sous l'eau, il n'y a rien eu de visible Il y a des citoyens qui disent Qu'ils ont vu... Euh, de l'eau qui s'infiltrait, qui passait à travers, un peu comme si la digue avait commencé à être une éponge l'année passée. Mais tu sais, quand les gens disent ça après coup, tu dis, ouais, c'était-tu vraiment le signe de quelque
6: chose ou euh, c'est juste de l'eau de pluie qui était restée là, qui traînait? T'sais, tu sais, on sait qu'un rapport en 2017 recommandait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'enrocher le bas euh, de la barrière végétale, d'augmenter la hauteur de deux pieds. Était, on était dans un processus euh, pour le faire. Le premier ce, ministre, Ce qu'ils allaient faire cet été, oui. c'est important de le dire. Pour moi, pour moi la seule question, est-ce
5: qu'il s'est perdu un an? Dans le fond, est-ce que la demande placée, compte tenu que les inondations avaient eu lieu en mai 2017, est-ce que la demande qui est rentrée au ministère de l'Environnement en février 2019, est-ce qu'elle aurait pu être prête en février 2018 Donc euh, il y aurait eu Mettons neuf mois là, entre les inondations Le constat, faire le plan Déposer une demande au ministère de l'Environnement De telle sorte que là les Tu déposes une demande au ministère de l'Environnement Ça prend trois, quatre, cinq mois avoir ton approbation Tu le reçois mettons début de l'été, fin du printemps Ce qui veut dire qu'à la période Des travaux comme ça, on m'explique où ça, ça se fait Quand l'eau est à son plus bas donc c'est quoi ça? C'est le mois d'août, début septembre, mois de septembre Donc est-ce que ça aurait pu être fait là, À la fin de l'été, au début de l'automne passé? C'est ça la question On aurait économisé une année Donc on aurait été prêt ce printemps Sinon, c'est pas, pas comme si On n'avait pas voulu les faire, là. on les faisait là, là. La, la demande a été déposée, elle est rentrée en février Dernier, et la municipalité Prévoyait faire ses travaux, bon, espérer une subvention Et prévoyait faire ses travaux Cet été il y a eu une deuxième inondation En trois, en trois printemps
7: puis, euh, voilà.
6: Je vais te faire d'ailleurs entendre euh, Le premier ministre Le Legault sur euh, ouais, Le fait qu'il ne blâme pas euh, la municipalité Je ne
7: pense pas qu'à ce moment-ci On puisse euh, blâmer qui que ce soit On est dans une situation Où euh, personne Ne pensait que c'était Aussi urgent puis que Ce qui est arrivé samedi soir arriverait. Donc, euh, on va bien sûr faire un post-mortem, se poser des questions sur les digues en général au Québec.
6: Bon, alors il y aura tout un questionnement évidemment euh, à suivre. Pour l'instant en cours, je vous disais que ça s'était stabilisé à peu près partout, sauf en Outaouais. Il y a quand même eu euh, des endroits où l'eau euh, a monté sur la rivière des Outaouais. Le maire de la ville, euh, Maxime penot jobin qui euh, assurait que le, le moral était quand même bon. Mais dit, selon les prédictions, on va dépasser de 40 cm le point le plus haut de 2017. Alors c'était déjà un taux... Euh, très anormalement élevé. Alors rajouter 40 cm à ça, alors une situation vraiment difficile, entre Pointe-Gatineau un coin qui est très euh, qui est très pro euh, très pauvre, on parle vraiment d'une d'une poche de pauvreté dans cette ville-là. Eux avaient été frappés déjà en 2017, sont refrappés à nouveau et le maire disait c'est des gens souvent qui ont de la difficulté à se relocaliser pour qui là euh, des, des ces pertes-là ah, sont ils vraiment pas difficile. les meilleures assurances non plus. Exactement, donc une situation difficile dans le secteur. Euh, pour revenir et terminer sur Sainte-Marthe sur euh, le lac, est-ce que, euh, que le, 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 le premier ministre blâme pas euh, la ville. Certains sinistrés, par contre, le font. Euh, et d'ailleurs, on, euh, on lance une action collective contre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour sa, ce qu'on qualifie de négligence dans l'entretien de la digue. C'est euh, le bureau d'enquête qui a révélé euh, que la ville est au courant. On sait depuis 18 mois que cette digue-là exigeait d'importantes rénovations. Un citoyen, Patrick Hardy, un sinistré de la 23e avenue, qui dit que c'est une grosse injustice envers les citoyens. L'avocat spécialisé en droit criminel, François Marchand, dit qu'il y a matière à poursuite là-dedans, en première vue. Euh, alors, est-ce que la municipalité a été négligente? Ben, ça risque de se trouver devant les tribunaux. Euh, pour ce qui est du point de vue politique, euh, Québec solidaire, aujourd'hui, qui a demandé un débat d'urgence sur la gestion des inondations au Québec, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui euh, parle de mesures exceptionnelles, mais dit euh, « Nous sommes dans une situation exceptionnelle, on n'est pas là pour trouver des coupables, mais plutôt chercher ensemble des solutions. » Alors, est-ce que ça peut aider un débat d'urgence ben, il y aura un débat, d'urgence
5: ou pas, il y aura un... Les exemples, là, on n'a jamais eu vraiment de débat sur les digues, là, sur la gestion de ça, est-ce qu'on en construit plus, qu'est-ce qu'on fait pour solidifier et surveiller celles qu'on a, <rire> je pense que c'est inévitable qu'après les inondations de ce printemps, il y aura un débat euh, sur les digues. Si on peut dire une chose sur les digues, quand même, c'est le succès, à, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le succès des deux digues temporaires, qui ont, ben, qui coincent... Le, le secteur qui est entre les deux digues, là, il reste six rues. Pour eux, c'est pas le fun. On se comprend, pour eux, c'est la, 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 la catastrophe. Mais on a quand même... Euh, L'ensemble de la superficie qui était inondée, c'est au moins les trois quarts qu'on a libérés, puis plus vite que prévu. Là, ça, ça a bien fonctionné. On a réussi à vider ces secteurs-là, pomper l'eau, sortir l'eau, euh, de telle sorte que quand même, euh, les, euh, les résidents des secteurs à l'extérieur des, des digues sont... Ils rentrent dans leur maison. Bon, il y a des dégâts énormes. Mais il reste de l'eau dans le sous-sol dans la plupart des cas qui est emprisonnée là. Mais les rues sont quand même sont pas toutes asséchées, là. mais c'est pas si mal. J'ai vu des, des endroits où il y avait beaucoup d'eau hier, pis on a pu assécher ça. Par contre, la section qui est prise, là, je est entre la 23e et la 29e rue, là, entre les deux digues temporaires. Eux autres, ils, ça fait juste quasiment empirer leur cas. C'est
6: quasiment comme si on pompait l'eau chez eux. Là parce que j'ai vu le travail, travail quand même colossal pour entre autres, je voyais boucher les trous d'hommes, là. Donc les bouches d'égouts parce que l'eau, si tu le fais baisser dans un secteur, mais ça s'équilibre se, ça se, ça par les égouts et les pompiers devaient, dans l'eau, à travers des pieds d'eau, déposer des toiles euh, au fond et des, euh, des poches de sable pour bloquer tous les trous d'hommes des rues pour s'assurer que ça ne se rééquilibre pas et que l'eau puisse baisser. Donc, euh, vous imaginez le travail qui a été fait dans les derniers jours, assez spectaculaire. Parlant de travail qu'on essaie d'éviter, la déclaration de revenus. Vous vous rappelez que on arrive à la date, euh, date limite dans quelques ouais. heures. C'est deux nouvelles dans une parce que c'est le 30 avril, effectivement, c'est la date limite aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'à 23h59 pour soumettre votre rapport d'impôt en ligne ou par la poste. Sinon, vous allez payer des frais de retard. Euh, sauf pour euh, les sinistrés, comme des mesures spéciales pour les sinistrés. Euh, puis évidemment, on comprend, imagine, l'avoir moi à te sortir des, ben, les, les, là, parce que des Si t'avais les,
5: les gens qui ont, exemple, un petit bureau au sous-sol puis qui avaient tout préparé leurs papiers, toutes leurs affaires prêtes à envoyer... là Il y en a plus. Il n'y a plus rien. C'est un... tes papiers. Ben, tu as gardé
6: toutes tes factures. Je ne sais pas ce que <rire> tu fais. Tu sais, travailleur autonome, mettons, qui garde ses factures, comment que tu reconstitues ton dossier? Ben, tu retrouves tes... Maintenant, au moins, ça se fait de plus en plus en ligne. Il y a des traces. Là. Ouais. Mais pas, ça règle pas tout. Euh, donc, les, les sinistrés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario peuvent obtenir des allègements fiscaux pour éviter d'être pénalisés euh, et pour, au, niveau, au niveau fédéral et au niveau provincial aussi. Revenu Québec qui a temporairement mis en place des mesures similaires qui sont en vigueur euh, aussi longtemps qu'il le faut pour les sinistrés qui ne seront pas capables de remplir leur, leur déclaration de revenus. Pour les autres, pas d'excuse, par contre. Alors, euh, c'est ce soir. Si vous habitez sur la montagne, là, pour, <rire> vous êtes obligé de le faire d'ici ce soir. Euh, une situation
5: qui semble vraiment tragique. Depuis, euh, depuis hier, depuis que j'ai entendu la première nouvelle là-dessus, j'ai franchement l'impression que quand on va tout savoir, ça va, va s'inscrire dans le palmarès là, des histoires d'horreur, des histoires tristes du Québec. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a une jeune fille de 7 ans qui est. Dans un état extrêmement pénible.
6: Oui, on le disait hier en fin d'émission, une fillette dans, dans un état critique, puis tu le disais, là, on donnait très peu de détails du côté des policiers. On en donne non, encore un très peu. peu. plus. Non, on en sait quand même un peu plus puisqu'un homme de 30 ans et une femme de 35 ans ont été arrêtés euh, à la suite de cette découverte hier d'une fillette de 7 ans dans un état critique à Granby. Euh, on les identifie comme étant le père et la, et la belle-mère de la, de la victime, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles. Ils ont été interrogés par les policiers, puis arrêtés donc ils sont actuellement détenus, ça a été confirmé par la Sûreté du Québec. Bah, aucun détail sur les chefs d'accusation, par contre, portés contre eux, alors ça, ça rajoute un certain flou. On ne dévoile pas non plus les blessures, la nature des blessures euh, de la fillette les circonstances on, on, non plus dans lesquelles on, on le trouve. – la gravité, là. Euh, – Oui, parce que... Euh, – <rire> Dans un état critique. – Là, on dit, dans son cas, elle n'est pas hors de danger, les 48 prochaines heures vont être euh, déterminantes son dans coeur sa survie. Arrêter, Son cœur a arrêté
5: trois fois. Ben, – Elle a
6: fait trois arrêts respiratoires c'est ce qu'on dit, donc euh, elle est sur un respirateur artificiel euh, situation évidemment très difficile on a demandé une échographie pour déterminer si elle souffre de blessures internes euh, ce qu'on a comme information, entre autres euh, l'oncle euh, de la victime qui a parlé à TVA sur, euh, sous le couvert de l'anonymat, a raconté que le, 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 les parents, et, en fait les parents le père et la belle-mère étaient identifiés par la, la DPJ on les avait informés déjà de blessures infligées à la petite fille de, de, de 7 ans. L'homme dit qu'ils ont déjà averti la DPJ. L'homme était dangereux. Il avait été violent plusieurs fois. La conjointe avait déjà attaqué la petite aussi. Ils ont dit, on avait beau avertir, on ne pouvait pas rien faire. On était les méchants dans l'histoire. Alors il semble qu'il y ait quand même une historique avec cette famille-là qu'ils savaient dangereux. D'ailleurs, je vais faire entendre un extrait de cet homme, l'oncle, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat. On savait qu'il était dangereux. Euh,
3: C'était dangereux de les laisser là-bas, mais on n'avait jamais cru que ça pourrait peut-être aller à ce point-là. Je passe la journée avec la petite euh, auprès d'elle à son chevet. Euh, J'essaye euh, de l'encourager. Euh, à ce moment-là, aucune réaction cérébrale. Il on, on flatte les cheveux, puis euh, aucune réaction euh, du tout. Là.
6: Donc, ça donne des, des
5: frissons, ouais. ce témoignage-là. Des, des, des questions, là il y en a. Écoute, on, on sait comment ça, ça se passe, ces affaires-là. D'abord, tout est ultra secret tant que les accusations sont pas déposées. La police a, va faire enquête. Mais première question, comment ça, tu pas pas à l'école. On dit qu'elle qu a des... été retirée de l'école au cours des dernières semaines. C'est quoi, quoi ça?
6: Parce qu'on dit que les policiers l'ont découverte à la maison. Parce non, les, paramédics,
5: à les paramédics auraient été appelés à la maison vers 11h30-11h40 hier midi. Techniquement, un enfant de 7 ans est à l'école à cette heure-là. Mais là, l'histoire voudrait qu'elle aurait été On dit euh, retiré de l'école au, au cours des dernières semaines.
6: Retirée de l'école. Oui, retirée pourquoi?
5: À 7 ans. parce qu'elle enseignait, elle faisait l'école à la maison. Eh, ça n'a pas l'air de ça. Je sais pas, là.
6: D'ailleurs, le frère de la victime, parce qu'il a, a un frère, a été placé en famille d'accueil euh, après tout ça. Ah, alors, puis il y avait un
5: autre la... enfant dans la maison. Oui. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai un feeling terrible que quand on va tout savoir, on va avoir une affaire de, je ne pas exagérer, là, un peu d'horreur l'enfant martyr dont le dernier épisode est allé trop loin au point où la petite fille a fini au soins intensif puis peut-être on peut ne surv survivra euh, même pas à ça. Mais...
6: C'est sûr qu'on si on, on se fie au, euh, au témoignage de l'oncle qui parle de violence répétée là, de la part de l'homme et aussi de la part de la, de la, de la conjointe. Au point où tu. C'est fou être enf enfant.
5: C'est en fou, en fou être enfant, ça. comment tu ne choisis pas dans quelle, dans quelle maison tu aboutis. Puis... Mais c'est vraiment dégueu. C'est vraiment
6: des histoires. Ben, euh... C'est sûr qu'il faudra voir, évidemment. On ne le sait pas, mais si la DPG a été avertie plusieurs fois par des gens inquiets, dans sur... il y aura peut-être des, 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 des,
5: des questions à se poser. Là. Parce que le petit bonhomme, l'enfant plus jeune qui était à la maison, il était placé, ce que je crois comprendre, il était placé en famille d'accueil dès la journée d'hier
6: on ne s'est pas poser trop de questions ouais.
5: on, va, euh, ouais, on va changer de sujet parlons d'Air Transat euh, qui a euh, euh, annoncé ce matin, avoué ce matin qu'ils étaient en discussion avec plus d'un groupe euh, ils parlent de discussion préliminaire pour une transaction là je vais corriger ça parce que je comprends qu'ils disent ça mais personnellement quand tu as des discussions préliminaires ça ne se sait pas <rire> Pour une transaction. Quand ça vient qu'à être public, c'est parce que les discussions sont rendues un peu plus loin. Euh, Air Transat, la compagnie fondée
6: par notre premier ministre, oui, ou co-fondée par notre en premier partie, ministre, ouais. à vendre? Oui, c'est particul... quand même un fleuron euh, de l'économie québécoise. qui. Euh... Monsieur Legault qui tient tant à garder ses sièges sociaux, là, il va mal filer. Je vais te le faire entendre. D'ailleurs, dans les prochains instants, la maison mère de la compagnie Ariane Air Transat qui pourrait être vendue, euh, c'est ce qu'on apprenait dans un communiqué euh, publié par la compagnie disant, tu disais, être en discussion préliminaire avec, une, avec plus d'une partie concernant une transaction potentielle. Euh, on dit euh, qu'ils ont reçu des propositions pour être achetées, des, des discussions euh, préliminaires. Ils ont formé un comité d'administrateurs indépendants pour évaluer les propositions, euh, se trouver des conseillers financiers, juridiques, pour considérer tout ça. Si il décident de procéder ou d'y aller de l'avant. On n'a aucune garantie, aucune garantie que la transaction sera conclue. Eux qui emploient quand même 5000 personnes selon leur site Internet. Évidemment, pour le premier ministre, c'est un... c'est il y a un lien d'attachement très fort. Il a cofondé Air Transat, François Legault. s'est fait questionner là-dessus aujourd'hui. affirmait affirmé avoir un gros pincement au cœur. Puis, bon... Mais pense-y, là. Pense-y politiquement
5: le chef de parti, là, je, parle, je remonte l'année le, passée les années d'avant, t'es le chef de parti qui a fait son fer de lance, le nationalisme économique, le maintien de nos sièges sociaux au Québec, euh, fallait pas perdre au ne fallait pas perdre Saint-Hubert. T'es aussi un des fondateurs d'Air Transat. Miracle, tu te fais élire, tu deviens premier ministre, et le premier dossier de compagnie québécoise qui pourrait être vendu à l'étranger qui arrive sur ton bureau, c'est la tienne. C'est
6: Air Transat. <rire> C'est pour un film là, comme ouais, scénario, ouais, ouais. mais il n'y a pas euh, François Legault n'a plus d'action, il euh, n'y a pas de contrôle. Non non. Euh, euh, c'est pour l'image. Et, et le problème qu'il a, je pense,
5: à qui, ça peut être, euh, à qui ça peut être vendu. Là, ce qui circule comme rumeur, sur des groupes internationaux. Au Québec, là, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas n'importe qui, euh, tu comprends, hein? c'est pas Alexandre Taillefer qui va acheter ça, là. <rire> non. Un, c'est énorme. Deux. Le, le secteur là, du vol commercial, c'est ultra complexe, ultra compétitif. Tu t'improvises pas là-dedans. Tu sais, c'est quelques grands groupes dans le monde. La fondation d'Air Transat, ça a été un peu un miracle. Et ceci dit, ça a jamais été facile pour Air Transat. Ils ont eu des bonnes années, ils ont eu des moins bonnes. Ils ont perdu de l'argent, à un moment donné, pas mal. Donc, tu te dis, qui peut racheter ça? Au Canada, peut-être, je voyais le groupe WestJet me paraissent les seuls, je
6: pense. Oui, ça serait possible. Sinon, ailleurs, Sinon un voyagiste pas. dans le monde. Là. Mais même les low-cost... Un cost, à Sunwing n'aurait pas les moyens d'acheter pour... Je pense pas. Et, tu vois, on, parlait, là, on parle souvent
5: des low-cost, des compagnies à rabais en Europe, qui sont un, un gros succès, là, dans le sens que nous, on va en Europe, on, on achète ces billets-là, on n'en revient pas. Je ne sais pas, mais tu es à Paris, tu vas aller en Espagne, 82 piastres. Mais... Les compagnies à low, les low cost, les compagnies arabes aux États-Unis, il y en a plusieurs qui mangent leur bas. Là. Norwegian Airlines, exemple, qui, qui est vu comme un gros succès, qui s'est installé dans le marché, qui fait beaucoup de vols, mais ils perdent de l'argent, sont super fragiles. On a vu WOW qui a fermé.
6: On a vu WOW qui a fermé. C'est une compagnie qu On, On, qu on solide, euh... pensait solide. On pensait qu'elle allait super bien, ça n'allait pas du, du tout. C'est pas, pas facile. Puis Air Transat, dans leur formule actuelle, c'est pas un low cost. C'est entre les deux. Hein? C'est entre les deux. C'est
5: c'est un voyageur rabaisse, tu compares avec les gros là, les, les Air France les, mais mais il ouais. y a pas des prix des vrais low cost là, que, tu fais rien à Air Transat tu vas nulle part pour 122 là c'est
6: moins cher que. C'est entre les deux. Là, mais c'est effectivement, ça te prend une expertise dans un domaine comme ça. Euh, évidemment, pour François Legault, est-ce qu'on pourra voir s'il si y a moyen de garder ce siège social-là au Québec? Mais ce sera peut-être pas évident. Évidemment, pour lui, il y avait un côté très émotif. Je vous fais entendre ce qu'il a dit à ce sujet
7: ouais. aux médias tantôt. Évidemment, euh, c'est émotif pour moi. Euh, J'ai pensé tout de suite aux employés euh, de Transat. Euh, ne serez pas surpris d'apprendre que pour moi, euh, euh, on va tout faire pour garder le siège social au Québec. Donc, on va suivre de près le dossier. J'ai demandé au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, euh, de prendre toutes les informations euh, nécessaires. Euh, si c'est nécessaire d'identifier un acheteur québécois, on va le faire. Mais euh, euh, c'est une nouvelle là, qui euh, me préoccupe depuis hier après-midi. Donc, ça a fait partie de mes rêves cette nuit.
6: Bon, tu bon. <rire> fais questionner à savoir est-ce qu'il y a en quelque sorte un conflit d'intérêt euh, d'un dossier comme ça, mais il dit conflit d'intérêt oui au niveau émotif, là. donc évidemment il n'y a pas de, euh, il y a pas, il y a plus de billes dans Air Transat, mais c'est pour ça qu'il donne le dossier à euh, Pierre Fitzgibbon, parce que lui va quand même essayer d'être détaché de ça, se sachant euh, émotivement attaché, alors... Euh, à suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec Retransat? Bien, on le sait pas. À suivre. <coughs> on va retourner dans les inondations. Euh, on va retourner
5: à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, on a le conseiller François Robillard, conseiller indépendant. important de le dire. Donc, il n'est pas dans l'équipe de la mairesse qui était avec nous. Bonjour, M. Robillard. Bonjour, ça va bien? <coughs> ça va très bien. Est-ce que votre secteur, à vous, que vous représentez, est inondé?
3: Non, moi, mon secteur, euh, plus au nord-ouest au nord de la ville, là, euh, ben on... Euh, on est affecté d'une certaine façon indirectement, là, parce que euh, vu que le réseau d'égouts de, et d'aqueduc est ouais. en fonction, là, mais il euh, n'y a pas d'inondation dans mon secteur.
5: Est-ce qu'au Conseil, vous aviez déjà entendu parler de problèmes avec la digue?
3: Ben oui, ben oui. Ben moi, c'est euh, mon quatrième mandat. Euh, J'en ai entendu parler, c'est sûr et certain. Là, le rapport de 2009, le, ensuite le rapport de 2017 ben, qui, a, qui a été commandé il euh, y a effectivement, mais sauf que je j'ai pas de, vraiment de réponse à donner parce que, euh, avec les événements, euh, je vais pas replonger dans les, dans la documentation. Euh, 2009, on s'entend que ça fait 10 ans, là, euh, Ouais. Il euh, va falloir que je replonge, va falloir je replonge dans les, dans la documentation. Puis dans les deux dernières semaines, euh, ça a été un, un feu roulant. Euh, moi, je suis pas inondé, mais euh, mes parents le sont. Donc là, on va rentrer là tranquillement, pas vite dans les maisons. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'écrivent là, qui, qui ont, euh, euh, qui ont un sentiment de colère là, parce qu'avec les, les, euh, la journée d'hier là, les, les, les il y, les les y a de la divers,
5: frustration
3: là. là. Oh, il ouais, y a de la frustration. Puis euh, je comprends ça, mais, mais euh, je veux faire un appel aussi aux citoyens là. de euh, là vous allez rentrer tranquillement pas vite dans vos maisons Là, euh, il va falloir laisser la frustration de côté parce que vous allez avoir besoin de toutes vos énergies là. Euh, il va y avoir euh, de la tristesse il va y avoir euh, même du désespoir parce que euh, ça sera pas facile puis ça va être long Là, euh, je veux pas décourager personne mais vous allez avoir besoin de toutes vos énergies là. Ouais. Euh, les, les, les questions les questions concernant la digue là, ça va être inévitable là. Euh, ils vont venir sur la ils vont venir sur la table. Il va falloir qu'il y ait des réponses, c'est sûr et certain. Mais je pense que euh, il, il, va, il faut donner un peu de temps parce que euh, hier, on a une assemblée spéciale euh, pour prolonger l'état d'urgence pour les cinq prochains jours. Euh, on a encore beaucoup à faire. Euh, il, y a, il, y a des membres, il y a des membres du conseil qui sont touchés de, directement. Euh, mais, mais soyez assurés que c'est sûr que les questions vont être posées. Euh, il va y avoir des réponses On, on va devoir répondre euh, Mais euh, il mais faut quand même Donner un peu de temps là, de, de Au moins commencer à réintégrer Les, euh, les, les maisons mm -hmm.
5: euh, Après l'inondation les, les, De 2017, là, on, on comprend que Il y, y avait un constat Qu'il fallait améliorer la digue Qui fait qu'un dépôt qui a été fait en février dernier euh, Le dépôt d'une ouais. demande Une demande, hein? euh, une demande ouais, au ministère exactement. de l'Europe Des travaux que vous espériez faire l'été prochain ou L'automne prochain
3: mais je vais vous dire, moi, j'étais un peu, euh, j'étais un peu dans, dans, dans l'ignorance dans ce dossier-là, parce que depuis les dernières élections euh, de 2017, euh, ben, on m'a exclu euh, de toutes les rencontres euh, qu'il y a avec euh, avec euh, le conseil, avec euh, la, la direction générale, euh, parce que on m'a étiqueté euh, un opposant, donc euh, j'assiste à aucune rencontre préparatoire. Donc, vous euh, assistez euh, juste aux séances officielles la... du conseil. Là. – Exactement, exactement. Donc, euh, c'est sûr que euh, tout que ce qui concerne le, le, les rapports de 2017, euh, malheureusement, j'ai très peu d'informations, ou quasiment pas. Il euh, y a eu des résolutions qui ont été amenées au Conseil. Euh, c'est sûr que je ne me suis pas opposé, là, on ne peut pas être opposé euh, face à... – Non, mais la question qu'on se mais... pose,
5: c'est est-ce que, est-ce qu'on aurait pu faire un an plus vite? Là, dans le fond, est-ce que les travaux, ben, les oui. travaux qu'on devait faire euh, l'automne prochain, est-ce qu'il aurait pu être fait l'automne passé? C'est un peu ça la question qu'on se pose.
3: Oui, oh, mais je présume que, que oui, parce que c'est sûr qu'on euh, a voulu aller chercher des subventions, mais euh, dans ces cas-là, euh, des fois, euh, c'est sûr que des subventions euh, c'est soit qu'il aurait fallu aller, euh, aller, euh, aller, euh, aller voir les gouvernements supérieurs, peut-être être un peu plus euh, un, un peu plus demandant. Euh, ou euh, laisser peut-être tomber les, les, euh, les subventions, puis enclencher le processus tout de suite, là, parce qu'on ouais. s'entend que, euh, que euh, c'est un point majeur, là, on le vit présentement, c'est une catastrophe, donc, euh, mais euh, si, si, je peux, euh, si je peux me permettre euh, ce que j'entends présentement, là, la tangente comprend. Euh, moi j'aimerais juste faire un appel au gouvernement, parce que euh, là on nous dit qu'on on, on ne sait pas si on va euh, reconstruire la digue, euh, puis on parle beaucoup 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 d'argent euh, mais il ne faut pas oublier là, derrière ça il y a des humains euh, là c'est 5000 personnes qui ont été touchées euh, c'est des personnes qui, ont, qui sont attachées à leur milieu euh, déracinées des personnes déjà après une catastrophe comme ça euh, Déraciner des personnes dans leur milieu de vie parce qu'on euh, s'entend que les quartiers touchés là c'était des très beaux quartiers euh, paisibles il euh, y avait des personnes âgées, des 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 des, des jeunes familles qui y habitaient. Euh, Donc pour vous, il y a pas juste
5: pour, conclure, pour vous, il y a pas de y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. Il faut reconstruire cette digue là plus solide mais, pour protéger ce quartier là. Il, puis euh, on répare les maisons, mais on repart là.
3: Mais c'est sûr, c'est sûr qu'il faut quand même avoir la discussion là. Il, il, il faut quand même avoir la mais il faut, faut garder en tête qu'il n'y a pas juste l'argent, il y a le côté humain aussi là-dedans, là. il y a des personnes qui sont vraiment attachées à leur milieu, là. les des personnes là, que ça fait, ça fait 30-40 ans qu'ils sont à Sainte-Marthe, leur dire ben, euh, désolé, il va falloir euh, vous relocaliser ailleurs, ça veut dire ailleurs là, ça veut dire qu il
5: n'y a, 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 euh, a, a pas 2500 non, terrains non. disponibles à Sainte-Marthe là
3: mais non, puis en plus, ben, les maisons qui se vendent présentement, là, euh, les, les terrains disponibles, là, on parle de 300 000 là. Euh, le gouvernement ne euh, donnera pas ces montants-là pour euh, euh, pour une nouvelle achat de maison, là. ça veut dire que ces personnes-là vont aller vivre ailleurs qu'à sainte -Marce. Euh ils vont dire, est-ce qu'ils vont être capables de se trouver une maison, euh, un secteur aussi, là. Et, ouais. sinon ils Mais... vont aller où ces personnes-là, fait que le côté humain là, est très important là, dans cet enjeu-là. Là.
5: Mais le secteur dont on parle, là, euh, je veux dire, ce sont des rues asphaltées, il y a que du qui Exactement, mais les
3: égouts euh, sont, sont arrivés dans les années 2000. Avant, c'était les fours septiques qui étaient là.
5: Je comprends, mais okay, mon point, c'est mon point une fois qu'on a un secteur là, qui est complètement urbanisé là. Euh, route, aqueduc, égouts qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ben, mettons qu'on décidait là, que ces gens-là, il faut tous qu'ils quittent, qu'on construit pas la digue. Ça va être quoi? Un immense, un immense Val-Jalbert? Ça va être un quartier abandonné mais non, mais... de 2000 maisons?
3: Exactement. Là. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec le restant des, de, 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 de la digue? Parce que la digue est sur la grandeur de la ville. Là. Fait que puis Il faut pas oublier non plus là que euh, avant l'incident, là il y, y a pratiquement personne qui est en zone inondable parce que justement à cause de la digue, euh, on on n'était pas en zone inondable. Ouais. Fait on n'était pas dans des zones de 0,20 ans, 0,100 ans, là, à part quelques terrains à l'extérieur de la digue. Mais là, euh, la digue est sur la longueur de la ville de Sainte-Marthe. Si on la reconstruit pas, on fait quoi
6: avec le reste de la digue? Ouais.
5: Je pense que vous avez vous avez un député de une députée de la CAQ qui va avoir un, un gros travail à faire pour euh, passer les messages entre euh, entre le gouvernement et euh, votre municipalité là. Hein?
3: Ouais, exactement, puis euh, je veux juste réitérer, là, lâchez pas les citoyens là, euh, ça va être ça, ça va être difficile mais euh, gardez le moral puis euh, si vous avez besoin d'aide d'aide psychologique euh, mais euh, faites signe laissez-vous pas aller puis euh, on va, on va essayer de vous aider le, le plus possible.
5: Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. François Robillard, conseiller indépendant, conseiller municipal à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. ça, autre nouvelle, euh, y il y a eu plusieurs euh, altercations, même sur les réseaux sociaux, entre des gens qui étaient des signataires du pacte, euh, Pacte pour l'environnement, Dominique Champagne. Et euh, des, des simples citoyens, parce que il y a des citoyens qui reprochaient, ben, autour de des gens, évidemment, du, du, du monde de, la, de la, du monde des médias, du monde de la chanson, du monde de la télé, de prendre l'avion. Et moi, je me souviens, même j'en connais, qui répondaient ben non, là. Veux dire, nous, on a amélioré, on a fait des choix, on a fait des améliorations, etc. Mais on va pas s'empêcher de prendre l'avion. Mais là, le, le, le grand responsable du Pacte a donné une conférence hier qui dit pas exactement ça. Non,
6: euh, Dominique Champagne, qui euh, est bon, le du Pacte pour la transition, est venu euh, parler à des élèves à l'école secondaire Hauteville. Euh, donc, c'est euh, bon, dans, dans, dans l'est du Québec. Et qui, euh, bon, dit en gros que la façon de vivre en ce moment menait la terre à sa perte. Alors ça, bon, c'est un discours qu'on a quand même entendu. dit la façon de vivre euh, mène la terre à sa perte. La science nous dit qu'il nous reste 10 à 12 ans pour modifier radicalement nos manières de faire, sinon c'est la catastrophe et tout ça. Alors on parle de, 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 de dégradation qui s'accentue, d'éco-anxiété hein, parce qu'il se déclare lui-même euh, éco-anxieux. Euh, il se demande s'il y a un avenir pour cette planète, à qui appartient de décider la qualité de notre avenir. Et il parle effectivement de ce qu'on devrait changer euh, à court terme, là, donc dès maintenant. Il, euh, il invite les jeunes à prendre conscience de leurs habitudes de vie, euh, les invite à revoir certaines pratiques, entre autres propose de réduire de 50 la consommation de viande, d'utiliser le transport en commun et de s'éloigner le plus du pétrole. » Bon, ça, on l'a quand même déjà entendu. Mais sur tout ça, quelqu'un qui, euh, qui fait très attention, qui réduit sa consommation de viande, qui utilise le transport en commun, qui fait du recyclage et autres, bien, il dit « Un voyage en avion élimine tous vos efforts. » Un voyage en avion. oui. On élimine de tous vos efforts. Un voyage en avion élimine tous vos efforts. Elle dit de 2000 à 2016, les émissions de gaz par le secteur des transports ont augmenté de 19% et tout ça. Mais donc, vos efforts sont vains si vous prenez l'avion une fois. En fait, c'est ce qu'on ce qu le cite. Un voyage en avion élimine tous vos efforts. Alors, ceux, tu as, as raison, il y a quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux de, trop de vedettes qui ont signé le pacte et qui se promènent de par le monde et euh, prennent plein pre ben de mais photos. Il y, y
5: en a qui ont même des, des, des maisons à
6: l'étranger, là. En des condos en Floride ou des, des maisons ailleurs là. ou des bateaux à moteur euh, trop, peu importe et eux vont souvent dire ben non mais on n'a pas dit qu'on allait arrêter de vivre c'est une un c'est
5: ça on va faire des changements à nos vies notre prochain véhicule ben, on va euh... tenir compte etc
6: mais ben, là c'est vous n'aviez clairement pas compris ce que Dominique Champagne vous demande dans le pacte parce que là ce qu'il demande c'est d'effacer de, 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 les voyages en avion il dit donc un voyage en avion élimine tous vos efforts fort, le tourisme de masse dégrade le monde
5: ça c'est une expression que j'aime pas beaucoup l'expression tourisme de masse. Je ne vais pas prêter des intentions à Dominique Champagne, parce que ce pas un gars qui est snob, mais qu'il reprenne cette expression-là. Tu sais, qui tu sais, le tourisme de masse, il y a un gros sous-entendu là-dedans. Là. Que, tu sais, les gens à plus haut revenu, cultivés, qui font un certain tourisme, dans des petites auberges choisies, vont visiter des grands musées. Ça, c'est un tourisme de qualité, là. Mais ben là, tu sais, les gens, les, les gens de la classe moyenne qui ramassent de l'argent pendant trois ans pour aller à oh. Paris une fois, ben, aller se faire photographier à cause de la côté de la Tour Eiffel là. Ça, c'est des gros quétaines, ça n'a pas sa raison d'être. Puis les gens qui vont dans
6: Aviador. Euh,
5: ah ouais, c'est ça, les gens qui vont dans le sud, dans des ça, titaines. ça détruit
6: la planète. Oui,
5: des colons là. Tu sais, dit l'utilisation de tourisme de masse. Je, 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 je suis Mais étonné elle... qu'ils reprennent cette expression là parce
6: que aller monter le, le Kilimanjaro... Ah, ou... c'est parfait. Ben là, euh... de façon éco Responsable. Ouais. Il y aurait faut tu, une, faut tu voyages, chose de, façon de responsable plus, Pour découvrir des cultures. Ben, moi aussi, cette phrase-là... L'expression « euh, touriste de masse », mais ça me fait... ça parce que Est-ce qu'il identifie... On pourra peut-être préciser sa pensée, mais il dit vraiment « Un voyage en avion élimine tous vos efforts. Le tourisme de masse dégrade le monde. » Donc, est-ce que il identifie le voyage en avion pour du tourisme de masse comme étant le problème? C'est sûr que lui, personnellement, a pris l'avion des centaines et des centaines de fois là, pour se rendre à Las Vegas pour son travail. Donc, est-ce que T'exclus un peu la partie, ben, c'était pour le travail, euh, c'est pas pour faire du tourisme de masse. Donc. Euh... Ouais. Donc, dans le fond, il faut choisir. Ouais. Tu peux voyager dans le monde, mais il faut pas que tu sois dans des... des endroits populaires.
5: Ouais, pas que tu fasses partie. Mais tu sais, c'est quoi ça, la masse? là C'est un jugement sur le monde, c'est un jugement sur. Pis que le tourisme de masse détruit le monde, c'est pas clair. Là. Le monde s'est déjà détruit par des guerres. Le tourisme, le fait que les gens voyagent, potentiellement les rapprochent aussi, leur font voir d'autres cultures. Ben que, okay.
6: Mais c'est quand même jeu. dommage pour, j'imagine, certains artistes qui se passaient corrects. en a qui vont retirer leur signature du pacte. Ben ils vont juste plus publier sur Instagram là, quand ils vont aller dans Voyage. Tu ris? mais c'est sûr que c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe ben, t'as oui. pas de façon... ah, tu fais j en j en ça... parce que tu le dis en souriant mais non mais que... à mon avis ça va être devoir devenir ah, non, non mais je connais
5: il y a des artistes qui ont signé le pacte puis qui disent mais là quand ton voyage
6: on peut plus mettre aucune photo c'est ça qu'ils font mais quand tu vas à, mettons, à pêche sur un lac tout près là mais là ça tu le mets là. oui oui mais pas dans pas en avion et tu passes deux semaines en Italie tu ne pas ça non tu le sautes <rire>
5: Vincent, on a parlé du cas de cette euh, fillette euh, dans un état critique euh, les accusations sont tombées contre l'homme et la femme.
6: Ouais, un homme de 30 ans et une femme de 35 ans, on sait avait été arrêté identifié comme étant le père et euh, la belle-mère de cette jeune fille de 7 ans, blessée très gravement, toujours dans un état critique le couple a comparu euh, cet après-midi au palais de justice de Grande-Bay et euh, la femme fait face, en fait c'est la femme qui a les, les chefs d'accusation les plus graves, Là, on parle de séquestration et de voix de fait graves mettant en danger la vie et l'homme est accusé de séquestration. Ça veut ouais. dire qu'elle gardait
5: prisonnière. Puis là, tu mets ça en lien avec le fait qu'elle a été retirée de l'école il y a quelques semaines. Elle était enfermée dans. Ben, j'ai c... dit. Puis là, en plus, c'est, j'ai tellement un feeling que ça va finir en sorte toute, toute, toute comparaison est boiteuse, là, mais en sorte d'histoire d'horreur l'enfant martyr. Je te jure, je... ouais, une maison des horreurs. Là. Ouais. Euh... Parce qu'il y a déjà eu des choses. Ouais, puis là cette fois-ci c'était allé trop loin Puis la petite fille étant entre la vie et la mort
6: Faisant entendre euh, l'oncle un peu plus tôt qui disait euh, Eux savaient plus quoi faire là, pour alerter Les, les, les autorités que c'était euh, Répéter des gestes violents Envers cette jeune fille-là Alors ouais, séquestration, voie de fait grave Mettant en danger la vie, c'est quand même euh, terrible Oui mais
5: les accusations vont changer Si jamais, là, malheureusement, si jamais au soins intensif La petite fille décède là. Là, les chefs d'accusation oui, vont tomber dans disait,
6: les... parce qu'on disait, les 48 heures, euh, sont, va, sont, les prochaines sont, sont vont être critiques. critiques dans son cas. Bon, avec nous en studio, euh, Gilles Delaurier, psychothérapeute,
5: mais surtout fondateur de la maison des Petits Tournesols. Euh, la maison qui existe déjà depuis quelques mois, mais là, on fait une espèce de de tournée pour en faire connaître les services. Et je comprends qu'on va y faire connaître les services parce que ce sont des services qui ne sont pas euh, habituels. En tout cas, moi, j je, quand j'ai vu euh, tomber ce communiqué-là, j'ai je me disais, je jamais entendu, euh, malgré tous les services qui existent, communautaires et autres, j'ai jamais entendu ça, du soutien aux enfants et aux ados qui vivent un deuil. Bonjour, M. Delaurier. Bonjour. C'est assez rare, là. Ce n'est le... pas
8: courant. Ouais. Ce n'est pas courant. On a mis ça en place en septembre dernier, octobre. Et on offre, et bon, il y a les enfants, mais quand il y a un deuil qui est vécu, entre autres au niveau d'un enfant, il est vécu dans toute la famille. Donc, le service qu'on offre, c'est au niveau aussi de la famille. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer les parents, les enfants. On peut travailler avec eux autres, soit individuellement, soit avec les parents pour qu'ils puissent aider les enfants, ou soit directement dans des groupes d'entraide au niveau des
5: Donc, enfants. Donc, enfants et ados.
8: enfants, ados et parents.
5: Donc, qui viennent avec les parents. Qui ça.
8: viennent avec, oui, c'est ça. Je
5: comprends. Euh... Le, le genre de deuil, est-ce que vous intervenez davantage par exemple un collègue de classe euh, s'enlève la vie ou vit un accident ou plus un jeune qui perd ses parents il y a deux, comme deux types de deuil différents
8: il n'y a pas de nuance là-dessus toute forme de décès on va travailler avec les enfants, que ce soit un, un enfant qui était dans la classe de cet enfant-là que ce soit un grand-père, une mère que ce soit un assassinat, que ce soit toute forme de deuil pour nous autres on va les accueillir, on n'est pas des professionnels, on les accompagne, on n'intervient pas, mais on les accompagne pour les aider à composer avec ça quand ils sont dans, pris dans une situation comme ça. Mm -hmm.
5: Qu'est-ce que vous remarquez, comment, comment les jeunes réagissent différemment euh, au, euh, au deuil? Euh, que, parce que les adultes, on, on vit plus avec cette réalité-là, on essaie de leur pousser de pas y penser, mais on sait que la mort existe, mais on disait quand on a 8 ans, 10 ans, 12 ans... On le sait, en théorie, que la mort existe, mais on ne le sait pas vraiment. C'est comme abstrait. Hein?
8: Effectivement. Puis D'autre part, ils euh, en voit beaucoup à la télévision. Hein?
5: Ouais, euh, ils théorie. sont déjà
8: pas mal plus sensibilisés qu'on le pense. Et c'est différent chez les enfants que chez les ados. Euh, ils ne vivent pas ça de la même manière. Parce que l'enfant, il est en développement. Euh, ce qui fait qu'à un âge donné, euh, il y a des choses qu'il va comprendre, il y a des choses qu'il va ressentir, et on a l'impression tout d'un coup qu'après un bout de temps, euh, bon, l'enfant est en équilibre, ça va bien, et des fois, c'est un an, deux ans, trois ans après ça, ça où ça tombe. ressort, parce que l'enfant est mieux équipé pour composer, donc il faut reviser ce qui. Mais normalement, les gens qu'on soit, c'est des personnes qui viennent de vivre quelque chose il y a pas longtemps. De, de fait, les gens euh, viennent beaucoup plus vite consulter qu'il y a 5 ans, 10 ans, 11 ans, parce que les gens, télévision, euh, Internet, tout ça, sont beaucoup plus sensibles à ça. Mm -hmm. Alors, euh, on va travailler Et, avec...
5: – Vous dites les ados, vous compareriez comment avec un, un ado versus un jeune?
8: – Oui, bien, le jeune, tu peux le faire dessiner, tu peux euh, jaser, tu peux jouer, euh, il peut y avoir toutes sortes de choses. – Il okay? se
5: ferme, ferme moins, là. À... – Ah oui, oui,
8: oui. Ouais. L'ado, l'ado aussi est très ouvert, mais l'ado, tu ne l'assois pas autour d'une table pour discuter de ce qui s'est passé. Tu vas faire des activités avec les ados qu'eux autres vont consulter. Les ados vont demander d'être très actifs dans ce qu'ils veulent faire puis dans ce qu'ils ont besoin. On va les accompagner là-dedans, mais c'est souvent beaucoup plus en faisant à travers des activités, une marche, une activité physique, où à travers ça, ils se créent des liens et là, les choses commencent à se passer et ils commencent à échanger là-dessus. Ce qu'on ne trouvera pas tellement au niveau des enfants, c'est autrement. Ça va être des jeux, ça va être des dessins, ça va être euh, mmh. des contes.
5: Hum. Euh, comment vous êtes venu, parce que généralement Quand on crée un nouvel organisme euh, C'est parce qu'on sent qu'un besoin N'est pas comblé, par exemple Quand une nouvelle maladie apparaît Ou prend plus de place, il y a des organismes qui disent Bon ben là, il faut venir en aide aux gens qui vivent ça euh, Vous, bon, le deuil des enfants, c'est pas nouveau là, De toutes les époques, les enfants peuvent vivre des deuils Comment vous en êtes arrivé à, à dire Ben ça, il y, y a dans, dans l'offre de services communautaires Il y a comme un, un trou, là
8: Ouais, ben moi, j'ai été impliqué avec camp pendant 35 ans. Oh, okay. Okay. On a il, fait il a des a groupes d'entraide. On a accompagné des enfants en phase terminale. On voyait bien ce qui se passait au niveau des familles. J'ai été bénévole en soins palliatifs. Alors déjà là, il y avait des choses. J'ai travaillé avec des enfants pendant des, pendant des années. Mais ce projet-là est né d'un travail de, 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 de collaboration que je faisais avec la maison Victor-Gardebois au niveau d'un document qui s'appelle « Le deuil, ça se répare », qui est un enfant qui, après... Plusieurs semaines d'aide, a dit, ben, coudons, le deuil, ça se répare. Et à travers ce document-là, euh, comme consultant, à la fin, on s'est regardé trois, quatre en disant, ça serait bien qu'il y ait euh, des ressources. Là. Des ressources à ce niveau-là. Et le projet est né comme ça, et de fil en aiguille, on, on s'est trouvé un peu de fond, puis euh, on, on a débuté ça avec des bénévoles, euh, formés, sélectionnés, formés, encadrés, suivis. C'est pas des professionnels, mais il y a tout un encadrement qui est aussi à faire à ces gens-là d'ailleurs s'il y a des gens qui souhaitent euh, euh, se présenter comme bénévoles ils peuvent, il y a toute un, une supervision et un suivi qui se fait à ce niveau-là ouais.
5: Donc les gens qui, euh, qui vous contactent quelqu'un vous appelle, vous contacte en disant euh, euh, j'ai un enfant, il vient de vivre un deuil important il fait le plus ou moins euh, vous offrez euh, immédiatement le service Tout de suite pour... c'est
8: qu'on les invite à une rencontre pour évaluer c'est quoi les besoins, chez lequel enfant, ça dépend, il y a des familles qui sont nombreuses. Des fois, c'est les parents qui vont nous dire, mon fils vit un deuil, euh, je suis démunie. je ne sais pas comment faire. On va pas bien. On va coacher à ce moment-là les parents pour aider leur enfant. Vous avez un numéro de téléphone à nous donner? Oui, c'est le 514-543-0503 et le, le site internet, c'est la maison des petits tournesols. Com.
5: La maison des petits tournesols.com. Oui. Si, il euh, oui. y a
8: des gens qui avaient aussi... <rire> tous les services sont gratuits. Donc, on est aussi ouvert beaucoup aux dons. À
5: des dons. Euh, Gilles Delaurier, merci d'être venu nous parler aujourd'hui, puis en espérant que vos services puissent continuer à se déployer. Le retour de Mario Dumont,
2: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. De Mario, Dumont, jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à
2: 17, Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau.
6: Et dans ton boss d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles de Facebook, quoi, qui se refait un facelift? Ouais, euh, l'application Facebook va, va changer dans les prochaines heures et les prochains jours. Euh, moi, tu vois, j'ai pas encore... On passe encore du bleu le... au jaune comme couleur dominante? Non, ben, quand même ben, pas, il y a je plus pense. de bleu. Il n'y a plus de bleu. Oui, la, la couleur change quand même pas mal. Là. Ah, pour vrai, je pensais, je, faisais une face, je pensais que la couleur, c'était inchangeable, ça. Non, euh, le style change quand même pas mal. Euh, de, de, de la nouvelle application Facebook qui euh, perd son, son, son bleu caractéristique. Ah oui? Oui, et euh, on, ce qu'on veut, et ça avait déjà été annoncé par euh, Mark Zuckerberg, là, mais on veut miser davantage sur les, euh, les, bon, les communautés et les groupes. Là. Euh, donc, euh, délaisser un peu, ça avait déjà été grandement fait, là, mais les entreprises euh, qui, qui publient sur, les, sur Facebook qui ont déjà perdu euh, de la visibilité de façon euh, catastrophique là, pour certaines euh, dans les dernières années. Alors, ce qu'on veut, c'est euh, quelque chose de plus intime euh, qui permet d'amener la discussion avec tes proches et surtout, euh, effectivement, les groupes. Donc, ce qui a quand même inquiété certaines personnes parce que souvent, tu vas pas dans des groupes qui pensent pas comme toi. Ça fait que ça mais c'est pour n... quand ça C'est c'est déployé là, là. Euh, Moi tu vois, j'ai essayé de faire le, 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 le la mise à jour et j'ai encore la vieille version, mais ça va se faire euh, dans Ça c'est imminent. Oui, ben souvent ça se fait euh... C'est un déploiement mondial sur quelques jours. Là. Mais ça devrait être... Euh, ça devrait être se, faire, se faire rapidement. Et euh, tu vas pouvoir... Euh, écoute, discuter avec tes amis plus facilement, voir comment ça va se traduire. Là. Tu vois que j'ai de la misère à te le vendre. Euh, le, la fonction rencontre...
5: C'est-tu le, le plus gros changement de, de look et d'environnement qu'on ait connu
6: depuis... Euh... Ça fait longtemps. Là. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un changement visible comme ça. Reste que sur le... La manipulation, il va falloir que je le laissais pour voir qu qu'est-ce qu que ça donne. Là. Mais l'objectif est de rencontrer davantage de gens qui ont des intérêts communs avec toi et de, de viser des rencontres en chair et en os. Donc vraiment un côté plus humain mais sur Facebook va essayer de nous vendre ça, qui sont rendus plus humains, alors que c'est pas généralement ce que les gestes, euh, les, les, les gestes euh, bon, laissent croire. Et il y aura euh, des fonctions rencontres plus proposées, qui, qui, c'est le cas dans quelques pays là, où on avait déjà des fonctions rencontres et des fonctions secret crush, qui permettra d'identifier ou d'envoyer un message discret à quelqu'un sur qui tu as le kick, dans le but de le connaître davantage. Bon. Alors, probablement, pour attirer des jeunes dans l'application, euh, ce qui est plus dur pour Facebook, là, qui a un grand succès sur Instagram, chez les plus jeunes, mais euh, sur Facebook, de moins en moins. peut-être un, un but Assurant. de Mais là, tu là, sûrement nous
5: revenir avec des une appréciation de ça. – Oui, bien, on va l'essayer, pour on va les, voir les réactions que... des usagers. Là, tu viens de nous parler d'Instagram, qui oui. est l'autre, quoi, l'autre le, le, visage de Facebook qui vit un test important.
6: – Oui, parce que hey, on en avait parler euh, il y a quelques semaines parce qu'on avait euh, laissé couler que ça se faisait puis Instagram ne voulait pas trop en parler et là ça se fait officiellement un test sur le fait de cacher, des, euh, de, de cacher les likes les j'aime sur des photos et le nombre de vues sur les vidéos sur Instagram euh, donc là pour l'instant tu publies quelque chose, tu as 80 j'aime ou tu en as 3000 dépendamment de ton importance sur le réseau et euh, Instagram trouve que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux de toujours voir là, un compteur à like, là, un compteur à j'aime, parce que tenda ça donne de la tendance aux gens à juste publier ce qui va amener des j'aime, mais pas nécessairement de contenu toujours pertinent. Là. Euh... Il y a un mot pour ça en anglais, des clickbaits. Exact. Des appâts à click, des choses. Que... Ou euh, ça peut dire se montrer le cul. Il y en a qui font ça? Il ben, y en a qui font ça des fois, puis ils vont dire ben j'en ai parlé moi avec des
5: pas des pas des sportives mettons qui font ça là
6: ben, plutôt que de pratiquer leur sport je, de mettre ben, je veux la... dire c'est valide pour les les gars comme les filles mais j'ai parlé avec des, euh, des des influenceurs là ou influenceuses puis me disent ouais ben c'est bien beau publier du monde me mais parce que je mets des photos qui sortent de la piscine là mais c'est parce que c'est ça qui attire des likes c'est ça que je faut que je mette mais si c'est pas écrit le nombre de vues. Ben, là, tu la, le, le, le gars ou la fille qu'on qu qu critique d'être vide en dedans peut sortir quelque chose de vraiment plus créatif parce que t'as pas peur d'avoir juste 5 gemmes et de passer pour un perdant, tu comprends? Donc ça permet en enlevant ça, ce que tu peux avoir toi dans ton compte, là, tu vas le voir ton nombre de gemmes. Et toi, là, tu vas le voir quand là, même. Tu vas voir. Que, le voir. Le, okay, c'est que,
5: ok, je comprends, c'est que l'ensemble des utilisateurs ne verront pas fait si, si ça tu une tu publication
6: pas. qui est un échec tu vas être le seul à le savoir Exactement. mais toi tu vas avoir ton compteur quand même alors toi tu le sais et si, 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 ça rassure les influenceurs aussi parce que si tu veux te vendre tes publications est-ce qu'ils perdent pas les te influenceurs te
5: parce qu'à un moment donné cette affaire là c'est une bête qui se nourrit elle-même on va dire hey, tu sais pas quoi là,
6: un tel, il y a eu, eu 10 000 oui. likes mais effectivement c'est une bonne affaire là, je pense parce que là ça rend ma tante Janine puis euh, un super influenceur sur le même pied d'égalité là c'est une bonne publication c'est un contenu intéressant. Ben, tu vas voir. En fait, ce que ça va marquer, c'est tout simplement, par exemple, euh, comme moi, ça pourrait marquer Mario et euh, Lucie ont aimé ta publication. Lucie et plus. Donc, tu sais qu'il y en a au moins deux qui l'ont... Euh, et d'autres. Et puis, et puis, le, le nombre plus, là, tu sauras pas, il y en a combien. Et ça, je trouve, je trouve que c'est une très bonne idée. Il Faudra voir comment ça se traduit en vrai. Mais le test va être fait, entre autres, au Canada, dans euh, le courant de la semaine. Mais Instagram, n'a pas beaucoup de contenu, là. C'est de l'atmosphère, des photos, des petites vidéos. Ben, C'est un, un, un peu ça peut-être qu'on essaie de, de corriger, de rajouter un petit peu plus. Mais des fois, d'oser un peu plus en disant ben, « Écoute, peut-être que ça ne prendra pas cette publication-là, mais ben, je vais l'essayer au moins, sachant que ça ne fera pas de dommages parce que tu passeras pas pour un perdant. » si t'as peu de likes. Ça a l'air niaiseux pour ceux qui quoi On s'en foutu du nombre de j'aime, mais pas pour bien du monde sur Instagram. Euh, D'ailleurs, le Twitter avait fait un des, des tests similaires. D'ailleurs, le grand patron de Twitter, Jack Dorsey, qui avait dit il y a quelque temps que lui, si c'était à refaire le Twitter, il mettrait probablement même pas ça le, des j'aime sur ses publications parce qu'il trouve que c'est pas quelque chose qui, qui a amélioré beaucoup le contenu. Là. Euh, surtout de l'écrire. Parce que de le marquer j'aime, ça permet à la publication d'obtenir du... De, 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 de la visibilité, donc le réseau sait que ça fonctionne bien, mais que tout le monde le sache, c'est pas nécessairement si utile que ça. Alors, un test à, à surveiller. L'odeur de la mort. Oui, je te, de te quoi parle de... Ben, en fait, euh, est-ce que tu as un odorat fin? Non, vraiment pas. OK, bon. Ben non, t'as peu.
5: J'ai un odorat normal. Tu sais, je vis dans une maison où il y a des chiens pisteurs. OK. Ma conjointe, mon fils, entre autres, là, euh, je veux dire... Euh, je te niaise pas là. Ils rentrent dans un gratte-ciel, puis s'il y a quelqu'un qui a du, du fromage pourri dans son frigidaire au septième étage, ils vont le trouver il là. Avec la seul. porte du frigidaire fermée, là. Ils sentent au centième. Ça n'a pas d'allure, là. Ils sentent tout. Là, pour eux autres, là, moi, ça n'a pas de bon sens, je sens rien, là.
6: C'est sûr que toi, quand tu sens le restant de poulet depuis la semaine passée, tu le sens, ben, il est encore bien bon, mais Non, là, mais s'il si est pourri,
5: qui... je vais le sentir, là. Mais sûr, je le bon. sentirai pas. Hein. Je vais sentir si me mets le nez dedans. Je le sentirais pas, je suis au deuxième étage. Là.
6: Mais ton, ton odorat n'a pas euh, fluctué là, dans les dernières années? Euh, pff, moins que mon ouïe et ma vue. Bon, <rire> c'est bon signe. Parce que euh, des euh, scientifiques viennent de sortir les résultats particuliers d'une étude comme quoi, euh, en fait de l'Université du, euh, du Michigan comme quoi les personnes qui ont un mauvais sens de l'odorat ont 50% plus de chances de mourir dans les dix prochaines années. Mais voyons. Puis ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est assez mystérieux. Jouer, oui, ben effectivement, ce sont près de 2000 personnes entre de dans leurs 70 ou euh, 80 ans. Mais quand l'odorat lâche, là, ou diminue, il y a quelque chose Ça va pas bien, Ça là. va pas bien. Et eux, Même disent... si tu euh, a pas de corrélation, même si tu a pas d'autres problèmes. Il ben, y a une corrélation, c'est qu'on savait déjà que pour ce qui est de la maladie de Parkinson et la démence, il euh, y a une perte euh, de, de l'odorat. Et ça, quand on enlève cette statistique-là, donc auprès des 2000 personnes qu'on a étudiées pendant 13 ans, on remarque qu'il reste quand même près de 30 d'augmentation qui est inexpliquée. Alors, on dit 70 de l'augmentation de 50 on ne, on ne se l'explique pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que plus qu'on pense, l'odorat, ou du moins une réduction de l'odorat, est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on devrait peut-être faire des tests d'odorat euh, dans, mettons, notre bilan annuel, là, si vous allez euh, faire votre euh, votre examen annuel, là. mais euh, on devrait peut-être ajouter ça, parce qu'une perte d'odorat, eux, on, ils ont fait, fait sentir 12 odeurs communes à 2300 personnes entre 71 ans et 82, pendant 13 ans, puis ils voyaient s'ils mouraient, là... Euh dans de la décennie, je pense qu'il y avait d'autres tests qui étaient faits avec ça, et ceux qui euh, avaient le, le, un odorat faible mouraient à 50% plus. Alors, euh, et quand on enlève les maladies connues pour réduire l'odorat, il reste quand même un 30% qui est inexplicable. Alors, euh, c'est... Évidemment, il y aura des études... Non, une autre à, affaire pour me stresser. Ben ouais, là, tu Finalement, mettre... j'y repense, j'ai pas d'odorat vraiment là. Ouais, mais si c'est si stable... Ouais... Puis on parlait quand même de gens de 70 et là, ans et plus, Ma je... vue baisse, mon ouïe baisse. Euh, J'espère que l'odorat tient le coup. <rire> ben, sûr que là, si tu te mets à rien sentir, tu vas te tu stresser un peu. Bon. Mais c'est peut-être quelque chose, un champ d'expertise à étudier dans les prochaines années. Parce que ça semble avoir... C'est rare, souvent tu, tu vas te dire... Mais tu sais que l'odorat, le, mort... le, le ce que je sais, neurologiquement, c'est le sens le plus connecté sur le cerveau.
5: Parce qu'il n'y a pas de filtre. Là, il y a comme il... sûr, mais c'est ouais, plus connecté là, sur les souvenirs, sur la. Pas, pas sur le cerveau, sur la mémoire. Je me suis mal exprimé, sur la mémoire. Euh, parce que c'est moins conscient. Là, t'sais, euh, tu vas réentendre une voix que tu as déjà entendue, tu es plus conscient, ah, c'est quelqu'un, c'est une madame, je connais, c'est un monsieur, je connais, je reconnais sa voix. Mais l'odeur, ça t il que l'odeur, mettons, d'un lieu ou d'un événement, tu t'en apercevras pas, mais va te faire penser tout de suite à l'événement, mais... Parce que l'odorat est connecté sur la mémoire. Ça, c'est prouvé. Ben, je me
6: souviens... Le, le... J'ai pris l'avion pour la première fois. J'avais cinq ans, je pense. Puis après ça, ça a pris du temps que je le reprenne. Là. Mais prends l'eau au Texas, puis je me souviens de l'odeur du, du plat. Faut-tu que ça vraiment dégueulasse? Ça, ça en 89, euh, dans peut-être un avion de Delta qui s'en va à, à Houston. Ça sentait le yaub, et je m'en souviens cette eau. Des fois, je sens encore un peu ça, puis ça me le rappelle. Bon. Donc, euh, ça dure bon. longtemps. Mais euh, étudier, donc... Euh, l'odeur. Qu'a découvert l'armée indienne? Oui, euh, vous avez peut-être vu ça passer aujourd'hui et j'essaie de voir s'il y avait eu des développements dans les dernières heures, et pas vraiment, mais l'armée indienne a publié sur son compte Twitter officiel comme quoi ils ont découvert des traces du Yeti, l'abominable homme des neiges. <rire> euh, qui... Dans l'Himalaya, dans, dans... le ben, nord. Oui, exact, une euh, bête... Euh, Parce que sinon, si c'était dans la boue le long du Gange, j'aurais été inquiet. <rire> non, c'est effectivement dans les pentes de l'Himalaya. Et on sait, on, une bête féroce, géante, qui, euh, qui hante les pentes de l'Himalaya depuis des décennies et qu'on n'a jamais vraiment vu. Sauf dans Tintin. Ouais, mais ça, c'est des bandes dessinées, ah, là. Bon. Ou dans un petit. Moi, j'y crois. Des petites vidéos floues, là c'est ah oui. Très loin, ça, on en a déjà vu. Mais ils ont publié en écrivant pour la première fois une expédition en haute montagne de l'armée indienne, a localisé les mystérieuses empreintes de la bête mythique, le Yeti. Euh, et on voit euh, des, des, des pas, effectivement, dans la neige, euh, dont on a donné les dimensions là, 81 cm sur 38, opéré par une 81 cm, c'est Bigfoot, gros pied, c'est presque trois pieds de long. C'est un bon pied. Et, euh, ben, en fait, c'est la forme d'une raquette, peut-être ne sais pas... Non, pas mal à d'une raquette. <rire> euh, 9 avril, près du, de la base de Makalu, c'est dans la frontière Alors de Népale, contrairement où, à
5: la, Contrairement à la NASA, oui. qui n'a pas de transparence, qui nous cache toutes les visites d'extraterrestres, qui nous cache tout, l'armée indienne est transparente, croise les traces du Yeti, Publie ça publie.
6: sans aucune analyse euh, parle précise. Parle-moi de ça. Puis ils disent pas... On on, c'est peut-être le Yeti là. Enfin, on a voici les, 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 les pattes du Yeti Transparence. Une leçon pour la ouais, NASA. Ben, évidemment, ça a soulevé l'hilarité euh, <rire> et le scepticisme général. Ah oui? Mais certains disent que c'est probablement pour, dans le but là, de soulever un questionnement scientifique puis ils vont arriver en faisant comme « Ah ah, il y a quelque chose là, derrière ça qui... » qu'on qu va comprendre éventuellement pourquoi l'armée indienne publie ça, là. niaiserie, ouais, parce que pour l'instant, le compte, il y avait d'autres publications, mais rien par rapport au Yeti. Alors ouais, C'était vraiment l'abominable homme des neiges. Ben, c'est parce qu'on l'aurait vu, à mon avis, depuis le temps, là. On a <rire> tout un téléphone, là, maintenant. On peut le filmer très bien. Là. Ouais, mais il se cache, moi les pas, là. <rire> il, est cash, là. il se cache, Il se
5: cache. Il est pas... Euh... Il est pas facile, là. Oui, il joue au mystère avec l'humanité
6: depuis des cent des, des, des siècles. Là. Il lâchera pas demain matin pour se faire voir. Hein. Mais il est, il est si gros que ça. <rire> ouais, il est dur la à la BBC a fait un documentaire sur les léopards des neiges qu'on voit pratiquement jamais. Là, puis on les voit en HD, super proches. À mon avis, on vu. Mais d'ailleurs, il y a des émissions là, qui le suivent. Là, puis c'est aussi pour l'autre bibitte qui ressemble à ça. Là. Ça, ça squat, c'est pas la même chose. Ouais. Puis euh, ils pourchassent, ça passe là, dans certaines, euh, certaines chaînes. Là, et, puis il trouve tout le temps une indice quelque part. Là, où... ouais, mais c'est l'armée. Là, c'est l'armée, là. Là, donc c'est plus fiable. Ah, je suis Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 17, Jusqu du parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: On est de retour, Vincent, pour parler de ces inondations qui continuent à tenir en haleine pas mal le gouvernement du Québec et même M. Trudeau aujourd'hui qui a dû réagir.
6: Ouais, Est-ce qu'on a atteint le sommet aujourd'hui des personnes évacuées euh, peut-être à 10 149 avant que ça se mette à redescendre aujourd'hui, probablement avec le retour à la maison de certains sinistrés euh, de, de sainte marthe sur le lac Donc On sait que les deux digues installées ont permis de euh, vider certaines maisons de leur eau, alors ça permet à des gens de retourner chez eux, évidemment avec une Vision d'horreur dans bien des cas, là, des dommages qui sont, qui sont très, très, très importants à beaucoup de résidences. Et des questionnements sur cette digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Est-ce que, euh, bon, évidemment, il y aura enquête c'est de savoir est-ce que la, la ville aurait pu faire mieux la municipalité quand on a su exactement qu'il y avait quelque chose à faire. Du côté du premier ministre François Legault, on ne veut pas blâmer la municipalité, je vous le fais entendre.
7: Je ne pense pas qu'à ce moment-ci, on puisse euh, blâmer qui que ce soit. On est dans une situation où euh, personne ne pensait que c'était aussi urgent puis que ce qui est arrivé samedi soir arriverait donc euh, on va bien sûr faire un post-mortem se poser des questions sur les digues en général au Québec
6: Bon, et Du côté du premier ministre euh, Justin Trudeau, ben, il a euh, bon, assuré que son gouvernement allait être là et contribuerait aux efforts des provinces et des municipalités qui, euh, qui étaient touchées par les inondations. Il dit « Nous savons que la réalité des changements climatiques nous frappe de plus en plus fort chaque année et ce gouvernement va être un partenaire. » C'est ce que dit Justin Trudeau euh, aujourd'hui avant le, la réunion du cabinet ouais. des ministres. Et, et c'est une affirmation à vérifier parce qu'on on semble prendre pour acquis faire le lien
5: direct inondation-changement climatique. Euh, je voyais, quelqu'un m'attirait mon attention sur le dernier, un des derniers rapports quand même de, du grand organisme qu'on surveille en matière de, cha, de changement climatique à l'échelle mondiale Et où on disait, euh, certains événements climatiques, certaines sécheresses, certaines disons, des dérèglements, des ouragans Où il y avait des explications très scientifiques, puis on disait, dans le cas des, euh, des inondations c'est beaucoup moins prouvé. là, T'sais, Le lien est beaucoup moins établi. On va en parler tout de suite avec euh, le, le directeur général de l'organisme Uranos, Alain Bourque. Bonjour, M. Bourque. Bonjour, M. Dumont. Bon, il euh, bon, faut toujours être prudent parce qu'un événement pris individuellement, comme on dit, c'est pas une tendance. Mais dans le cas des inondations, jusqu'à quel point on peut établir un lien direct, selon vous, avec la question des changements climatiques?
9: Alors c'est une bonne question. C'est sûr que ça dépend du type d'inondation qu'on parle. Là, je vais le faire très très rapide et très résumé. Mais en gros, les inondations estivales, en les, les, avec fla les,
5: les flash floods, hein, les, 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 les pluies est complètement folles. Là.
9: Oui, c'est ça. Alors, les pluies intenses pendant l'été, surtout liées aux orages, sont on s'attend à des augmentations et des augmentations d'inondations. Ça, c'est clair, puis, dans les,
5: effectivement, dans les rapports. Le mot anglais, il y avait ça, les flash floods, là, une pluie là, qui, euh, qui, qui est en dehors. Un peu, ça pourrait ressembler au déluge du Saguenay, là, dans le fond. Hein. C'est un peu ça qu'on a vécu à ce moment-là.
9: Oui, euh, tout à fait. Et puis aussi, ceux avec les orages violents, c'est-à-dire c'est des tout petits ces quartiers, parfois juste quelques coins de rue qui sont affectés par des par des événements, des pluies diluviennes, qui durent souvent juste 15 minutes, mais qui ont le temps de, de générer beaucoup de refoulement d'égouts. Ça, c'est clair. Euh, la, la science montre clairement. Ben, en fait, ça dépend des régions du monde, mais pour le Québec, là, peu importe la région euh, et même une bonne partie de l'Amérique du Nord, on s'attend à des augmentations de ce type d'inondation. Mais là, on a une exact.
5: inondation qui est une combinaison de fondent des neiges, on dit cette année il y a eu beaucoup de neige entre autres en montagne, elles font un peu plus tardivement, etc. Est-ce que là y a un ça, lien là
9: là c'est là c'est là que quand on commence à rajouter des facteurs, c'est-à-dire quand ton inondation est formée par les précipitations tombées au cours des derniers mois pendant la saison hivernale, mais là, il faut que tu tiennes aussi en compte le régime de température qui a prévalu pendant ces mois précédents-là. Est-ce qu'il y a eu des cycles des gels, des redouts qui a permis de fondre la neige au fur et à mesure plutôt que de l'accumuler pendant toute la saison hivernale pour donner une pointe de crue printanière qui est particulièrement importante? Alors là, c'est clair qu'on n'est plus dans l'inondation flash-flood qui se déroule euh, euh, suite à un orage violent sur 15 minutes, c'est pas mal plus complexe à, à analyser.
6: Parce que cet hiver, on a blâmé, il me semble, le froid comme étant une espèce de dôme d'air froid qui, qui, qui c'est un peu euh, coincé sur le Québec qui restait là pendant très longtemps. Mais donc, et, et je voyais à l'époque des gens qui disaient, bon, les changements climatiques, hein, il fait frais tout l'hiver, puis là, les, 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 les gens disaient, ben, faut pas faut pas dire ça, faut pas faire de lien quand il fait froid, que c'est à cause des de euh, bon, dé défendre que les, les changements climatiques n'existent pas. Mais est-ce que ce dôme d'air froid-là, qui était coincé sur le Québec, on peut le lier à des changements climatiques ou c'est quelque chose qui arrive de temps en temps?
9: C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Est-ce qu'on peut le lier avec le changement climatique? Je ne me prononcerai pas trop vite à dire un non absolu, dans le sens que présentement, il n'y a pas de tendance claire qui montre que plus de dômes d'air froid qui arrivent depuis que les changements climatiques se manifestent de plus en plus. Donc, le lien est pas vraiment établi, mais il mais y a peut-être un lien qui existe, c'est juste qu'il n'est pas encore connu, compris, il n'est peut-être pas non plus statistiquement significatif, donc les scientifiques ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Par contre, si vous nous parlez par exemple des canicules pendant la saison estivale, ça, il y a un ça, lien oui. bien établi, il y a des tendances, oui. c'est confirmé, etc. Je pense quand même, là, juste pour défendre un peu les gens qui, qui tentent de faire des liens avec les changements climatiques dans, dans le sens des de défendre, c'est que je pense qu'en général, c'est vrai que le climat, à cause des changements climatiques, ne se comportent plus tout à fait comme ils le faisaient autrefois. Et donc, les gens ont peut-être tendance à simplifier un petit peu trop rapidement en disant ouais. « Ah, avec les changements climatiques, on ne reconnaît plus notre météo, nos régimes d'extrême, etc. » À la base, c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire, notre régime d'extrême, euh, de des gel-dégel, de redoux, de canicule, etc., change graduellement. Mais le, le, le défi, c'est quand on arrive à des problématiques très spécifiques ouais. et, et pire encore, ça dépend de la région, comme par exemple pour les inondations euh, printanières, la conclusion est pas mal différente à savoir si on est sur le sud du Québec ou sur le centre du Québec. Alors déjà, ça montre que c'est pas simple que mmh. de décortiquer le lien entre les changements Parce climatiques que... et, les, et les inondations.
5: Parce que dans le cas des inondations, il y a aussi... Euh comment dire, les résultats d'actions humaines. C'est-à-dire qu'on euh, on lit là, des inondations semblables. Il y en avait dans les années 70. C'est juste que ces zones-là n'étaient pas construites. Là. Il n'y avait personne qui habitait là. Là, au fil du temps, on a eu plus confiance. On a construit, on a élevé des digues, etc. L'être humain alors, a, a gagné du terrain sur la mer. Puis, de temps en temps, la nature donne une poussée pour reprendre ses droits aussi. Là.
9: Alors ça, c'est effectivement, c'est très important. Il y a trois grands facteurs pour déterminer c'est quoi l l'impact des changements climatiques. Le premier, naturellement, c'est l'ampleur du changement du climat lui-même. Alors, c'est sûr que ça, c'est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est l'évolution de l'exposition. Si on a été s'entassé le long des lacs, des rivières et des zones côtières, c'est clair que l'ampleur des impacts va aussi être fonction de ça. Le troisième facteur, c'est le facteur de vulnérabilité. Si ce sont des gens très riches qui sont installés le long des zones côtières ou le long des zones à risque, etc., les conséquences vont probablement être plus gérables s'il y a des programmes gouvernementaux pour nous accompagner, etc. Les conséquences vont être plus gérables que si ce sont des populations démunies. Puis là, Je donne un exemple qui est loin d'ici. Si on va, par exemple, en, dans certaines villes côtières en Afrique qui sont frappées avec des inondations, comme on a vu au Mozambique récemment, c c pas clair, beau, là. Là, les conséquences de ça, euh, je veux dire, même à la limite, notre deux astres naturel actuel au Québec c'est vraiment pas si pire que ça quand on regarde ce qui se passe dans des pays africains qui ont peu de moyens alors l'ampleur des impacts des changements climatiques en rapport à ces trois facteurs-là l'intensité des changements du climat par eux-mêmes l'exposition donc à savoir si on s'est mis dans un endroit à risque ou pas et la vulnérabilité ça veut dire notre capacité à pouvoir réagir face à ces événements-là et à dealer, là.
5: Bien, Merci beaucoup de nous avoir parlé Alain Bourque, directeur général
2: d'Uranos Le retour de Mario Dumont L'analyste politique Le plus connu au Québec
10: Cube Radio
5: Vincent, on a de la visite en studio Oui La ministre responsable des sports Qui vient nous voir en cette journée nationale Du sport et de l'activité physique Ministre responsable aussi de la condition féminine Isabelle Charret. bonjour Bonjour Question générale avant. On aime ça l'expérience politique.
10: Oui, je me pose oui, toujours ça cette question-là serait... à
5: propos des personnes qui viennent d'une autre sphère de la vie et qui oui. se lancent okay, après une... six mois. Là.
10: Oui, bien, c'est une belle période d'apprentissage, euh, mais j'ai la chance d'avoir des dossiers que, bon, évidemment, que je, que je connais quand même assez bien, là, étant responsable de, des loisirs et du sport. Euh, bon, j'ai aussi la condition féminine, mais je, je m'y plais beaucoup euh, à date. Là. Oui. Mm -hmm.
5: Mm -hmm. Euh, journée nationale du sport et de l'activité physique qui, qui, qui nous passe un message? d'être actif?
10: Bien, oui, évidemment, je pense qu'on doit encore le, le répéter, mais en fait, ce qu'on veut dire, puis en fait, la journée nationale est dans deux jours, et le, le 2 mai, euh, mais en fait, ce qu'on veut rappeler, c'est que c'est important de prendre le temps de faire de l'activité, donc de s'arrêter pour bouger, parce qu'on l'oublie, hein, quand on est dans un, dans un rythme effrénant, puis on, on, on prend pas le temps de faire de l'activité physique, et rapidement, on, on est rendu à un mois, deux mois, six mois, puis on n'a pas fait d'activité, alors là, on veut juste rappeler comment ça faire beau et euh, bon, le, le, le printemps, l'été s'en euh, vient. Donc, se rappeler qu'il faut euh, retrouver le plaisir à bouger puis à être actif. Mmh.
5: Euh, une des, euh, un des enjeux, évidemment, pour être actif pour les jeunes, c'est d'avoir le temps et l'équipement dans les écoles. Mmh. Euh, votre collègue, euh, ministre de l'Éducation, je sais que vous travaillez avec lui, là-dessus, essaie d'implanter la... la la l'habitude la, la, universelle dans les écoles de prendre deux périodes de récréation dans les journées. C'est pas simple à implanter. Mon point, c'est que quand on parle en théorie, tout le monde est pour ça, l'activité physique, oui, oui, il faut bouger, il faut que les jeunes bougent quand on vient pour l'implanter pour quelque chose qui pourrait apparaître simple dans les écoles, tout à coup, il euh, y a plein d'oppositions, les commissions scolaires, les syndicats de profs, tout le monde. C'est pas si simple tout à coup. Là.
10: Non, c'est sûr que ça prend un réaménagement, puis une, une restructuration de, 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 bon, de, de l'horaire, entre autres, puis de, de revoir aussi avec le, le transport scolaire. Mais je pense que quand on garde en tête l'objectif, puis on le dit, là, on, il faut trouver une façon de rendre les, les enfants plus, plus propices à l'éducation parce qu'on on le sent, on ils sont agités, euh, il y a de... on voit de plus en plus d'enfants qui font de TDAH, qui sont médicamentés, puis on se dit, bien, ils ont besoin de bouger davantage, donc une façon quand même assez simple, et je le, je le dis en guillemets, parce qu'évidemment, ça comporte plein d'obstacles, plein mais c'est de les faire bouger, de les faire sortir. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps, mais euh, moi, à Rimouski, sur le bord du fleuve, là, on sortait le matin puis l'après-midi pour prendre de l'air, pour se réoxygéner. Alors, mais on ne pas pareil.
5: On pensait pas pareil parce qu'on voulait aller dehors.
10: On voulait aller dehors. Maintenant, mais dis, je à, à l'école de que...
5: ma fille, il y a quelques années, je me suis rendu compte que les jeunes, quand ils faisaient bien leurs devoirs, il y a toute une série de beaux comportements où on leur donnait des petits points. Il y avait un système de points. Puis une des choses que tu pouvais gagner avec tes points, et que tu pouvais, exemple, là, éviter un devoir. Une fois dans le mois, là, avec tes points, tu utilisais tes points, puis tu sautais un devoir. Mais une des choses que tu pouvais avoir, c'est de ne pas sortir à la récréation. Donc tu utilisais tes points pour pas avoir besoin d'aller dehors à la récréation. J'aurais pris le pas de devoir là. Mais là mais ma fille me disait que c'était très populaire, c'était une des choses qui chose était la le... la pas ouais. aller dehors à la récréation, c'était une des choses qui était le plus choisie comme utilisation des points. Donc il ben, y a fait un changement de façon de penser. Oui, ben
10: tu sais, c'est sûr que les, les cours d'école qui sont bien aménagés puis que les enfants puissent avoir des activités euh, agréables, faire en sorte qu'ils vont vouloir faire de l'activité physique puis qu'ils vont vouloir sortir dehors, puis tu sais je pense qu'on a une certaine responsabilité aussi euh, tu sais c'est facile de dire ben on on va parker les enfants avec l'iPad puis dire, vous n'avez pas besoin de jouer dehors. C'est un combat constant, j'ai des jeunes enfants puis il faut que je leur dise, bon, là, c'est assez, allez jouer dehors, il fait beau ou même il pleut, mais il faut aller, faut aller respirer un petit peu. Mais je pense que c'est un changement de culture et il euh, faut quand même donner certaines euh, limites ou euh, contraintes pour faire en sorte que ça va peut-être évoluer puis que là, éventuellement, ce sera les enfants qui vont demander pour aller jouer dehors.
5: Pour la journée du 2, est-ce que la ministre fait elle-même, donne le bon exemple, fait elle-même?
10: Tout à fait. Cet après-midi, euh, il y avait un match avec le, le porte-parole de la journée qui est Louis Morissette, qui est une personne qui, euh, qui a quand même un beat de vie assez, euh, assez euh, effréné et qui prend quand même le temps de faire de l'activité physique. Pour lui, c'est bien important de le mettre à son horaire. Puis euh, bon, Il fait de euh, l'entraînement, il fait, de il fait de, de, des matchs de hockey et tout ça. Puis On dit pas que c'est ce que Il avait un match prend. de hockey aujourd'hui? On a fait un match de hockey ensemble, un hockey ball là, dans une école. Alors un contre l'autre parce qu'on est tous les deux un petit peu compétitifs. et euh, et mais
6: ça a fini combien
10: ben ça a fini en tir de barrage oh oh, oh, oh. mais bon mon équipe a pris les, les devants mais c'est pas ça l'important l'important c'est vraiment d'avoir du plaisir à jouer puis les jeunes ont eu beaucoup de plaisir on a eu énormément de plaisir aussi puis quelque part je pense que c'est de de se rappeler qu'est-ce qui nous euh, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans l'activité physique Quelles sont les activités qui répondent à, à nos goûts à nos besoins puis de tu sais de, au-delà de la performance et tout ça ben de se ramener à la base, puis qu'est-ce qu'on qu qu aime faire, puis mmh. comment on aime bouger.
5: Sur un autre sujet, la situation des inondations, on a l'impression que votre gouvernement avait son programme, la session parlementaire était partie, les projets de loi bon, qui étaient dans le programme électoral. On a l'impression que tout à coup, votre tableau de bord, a, on a complètement remplacé tout ce qui était sur le tableau de bord pour en mettre un nouveau que votre gouvernement... A, est vraiment pris dans cette réalité des inondations là.
10: Oui ben, tout à fait. Je pense que là il y, y a de grandes questions à se poser. Puis je, je pense que on les vit de plus en plus euh, fréquemment. Ces, ces situations là euh, euh, désastreuses. Alors je pense que quelque part il va falloir se se, se tourner de bord puis dire bon mais ben, comment on va pallier à ces situations là pour pas être aux prises, assis, avec justement des, des, des catastrophes comme celle-là, avec des gens qui se retrouvent à la rue, complètement démunis. Heureusement, il n'y a pas de blessés, euh, mais, euh, mais quand même, il y a des, des, vraiment des questions importantes à se poser.
5: Mmh. Isabelle Charest, merci beaucoup d'être passée nous voir. Bonne chance pour la suite des choses. Merci Bonne chance bien. pour la journée du sport et de l'activité physique. Merci bien. Le retour de Mario
2: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
5: on est de retour, Vincent. La question du deuxième bain, c'est un éternel débat au Québec dans les CHSLD. important de dire le deuxième bain pour ceux qui le désirent. Parce qu'il faut le rappeler souvent, il y a des aînés que ça perturbe le bain et ça les rend pas heureux du tout. Mais pour ceux qui le désirent, ce qui sont quand même un bon nombre, euh, il y a là une, disons, des disparités régionales. Il y a des bonnes nouvelles dans certaines régions. Puis, il y a des régions où la pénurie de main-d'oeuvre fait mal.
6: Oui, fait absolument. En fait, il y a vraiment une région qui ressort euh, du lot euh, où ça va pas très bien au niveau de ce, ce deuxième bain. Donc, trois aînés sur quatre qui ne l'ont pas, euh, leur deuxième bain, lorsqu'ils le demandent, dans les CHSLD de la Capitale-Nationale. C'est vraiment la région où il euh, ben, y a un problème. Euh, on sait, euh, bon, dans les 28 établissements de la région de Québec, c'est 27 des bénéficiaires qui l'ont demandé, qui reçoivent ce, ce bain-là. En gros, les euh, trois quarts l'ont pas. Là. Exact. Est ça que ça. Euh, la situation... En fait, est simple, on n'a pas de personnel. Donc, c'est vraiment une manque de, une manque de, un manque de main-d'oeuvre. Euh, là où les nouvelles sont meilleures, c'est que dans certaines régions, ça va très bien. C'est le cas, entre autres, de la région de Montréal ou d'autres. Si tu regardes, entre autres, les euh, secteurs de la Mauricie-Centre-du-Québec, Gaspésie, Montérégie, Côte-Nord, Lestrie, euh, centre-sud de l'île de Montréal, nord de l'île, ça, c'est 100 En fait, entre 98 et 100 euh, Ce est, qui est, euh,
5: euh, euh, moi, je veux dire, si j'étais Gaëtan Barrette aujourd'hui, je me pèterais bretel un peu. Là, je dirais, tu sais, on a fait... Euh, on a annoncé des mesures, puis les gens étaient sceptiques, puis ça a marché. Bon, évidemment, on peut blâmer. Il ouais, y avait eu des coupures avant, en début de mandat, mais -dire, on a mis en place des, des politiques, des mesures, puis souvent, le gouvernement... là. Tu prends des mesures, puis ça fait rien, là, ça change pas Là, ben, on est passé des, des 100% de bains donnés De ben, deuxième bain donné à ceux qui le demandent bon, On peut dire un deuxième bain, c'est quand même La base d'envie, mais
6: au moins on est parti De quelque chose qui marchait pas, puis là, ben, on a un résultat Moi, regarde, je... dis, à part là, euh, si Tu dis, bon, capital national C'est 27%, ils sont vraiment loin derrière Ensuite, dire appalaches à 45 Saguenay-Lac-Saint-Jean-Bas-Saint-Laurent 48-50%, et le reste C'est au-dessus de 75% Dans tout le reste du Québec alors, la note, là, en moyenne, c'est au-dessus de, au de 75 même en grande majorité. Alors, les nouvelles sont effectivement pas si mal. Quoi qu'il y ait vraiment des défis, là, de, 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 on a besoin de préposés aux bénéficiaires supplémentaires euh, de façon assez euh, urgente. Alors, on a plusieurs personnes qui, non seulement partent à la retraite, mais des gens qui font juste quitter le réseau de la santé complètement euh, épuisés, sont plus capables. Alors, c'est des gens qui euh, vont travailler encore plusieurs années, mais qui vont tout simplement changer de domaine parce qu'ils sont au bout du rouleau. Alors c'est des situations qui existent encore Mais pour le reste, les nouvelles ne sont pas que mauvaises Et on va reparler
5: De cette nouvelle La, la petite fille Qui a été Bon hier, les ambulances ont été appelées Fin d'avant-midi à Grambe dans une maison euh, Une jeune fille dans un état critique euh, Isabelle Doré est sur place Aujourd'hui au palais de justice Parce que euh, deux personnes ont été euh, Accusées, bonjour Isabelle
1: Bonjour
5: Mario. Donc on parle bien, là, c on s'en était parlé plus tôt ce matin à LCN, c'est bien confirmé, il s'agit du père de la fillette et de sa, sa conjointe, donc la belle-mère si on peut dire.
1: Oui, effectivement. Ils sont euh, arrivés au palais de justice cet après-midi, Mario, et c'est certain que l'ambiance était assez particulière. Ben. Donc, d'abord, la femme de 35 ans, oui, on présume que c'est la belle-mère de la fillette. Et là, euh, elle est accusée euh, de deux chefs d'accusation. On parle de voix de ces graves commises à l'endroit de la fillette, euh, ce qui aurait mis sa vie en danger, et aussi un autre chef d'accusation de séquestration. Ça, c'est une chose aussi le père un homme de 30 ans qui lui est accusé de séquestration il n'y a pas d'autre chef d'accusation maintenant de la façon que ça s'est passé d'abord la femme qui était dans le box des accusés assez froide hein? pas vraiment de sentiment pour ce qui est du père lui ça a changé à un moment donné il s'est reçu quelques sanglots dans la voix mais ça n'a vraiment pas ému là, la juge qui était là qui siégeait donc ça c'est une chose il demeure est-ce qu'il y avait, qu avait
5: d'autres membres de la famille qui étaient venus assister? L'oncle euh, auquel tu as, as parlé plus tôt en journée, est-ce qu'il y avait d'autres membres de la famille qui sont venus assister?
1: Non, pas du tout. C'était vraiment dans une petite salle de cours, Mario. Euh, donc, aucun curieux non plus. C'était con essentiellement des avocats et des deux accusés qui ont comparu l'un après l'autre parce que justement il y a un interdit de contact entre les deux et on comprend qu'il y a d'autres enfants également euh, dans cette histoire-là des enfants euh, que euh, l'homme avait et la femme aussi euh, qui aurait un enfant euh, donc interdiction maintenant de, de voir leurs autres enfants, c'est vraiment ce qui s'est passé au palais de justice là, cet après-midi aux alentours de 14h30 vous avez parlé de l'homme, Mario. Lui, il se trouvait au chevet de l'enfant, euh, donc de la fillette de 7 ans. Et ça, ça se passe du côté de Sherbrooke. Ça, c'est l'oncle.
5: L'oncle qui. qui on, a, on a entendu un extrait là, de l'entrevue que oui. tu as réalisé avec lui. On l'a joué un peu plus tôt. Lui qui dit euh, on a averti les autorités. On était inquiets, là.
1: Oui, inquiet, parce que, d'abord, a priori, lorsqu'il y a eu naissance de l'enfant, de la fillette, selon ce qu'il nous raconte, que c'est sa mère qui avait la garde de l'enfant. Et c'est trois années plus tard que le père s'est battu euh, devant les tribunaux pour en obtenir la garde. Il aurait obtenu la garde exclusive de l'enfant. Et là, euh, c'est tellement délicat comme dossier. Aussitôt qu'on parle d'un enfant, euh, il y a beaucoup d'interdits de publication, ouais. euh, mais ouais. selon les recherches qu'on a fait, il y aurait déjà eu une mésaventure. La direction de la protection de la jeunesse était déjà, semble-t-il, mais au dossier, mais c'est certain qu'on ne veut pas nous donner davantage de détails là, à ce chapitre-là. Hum.
5: Mais le, le témoignage de l'oncle dans ça dit, euh, dit quelque chose quand même à propos de, de ouais. ce qui a pu déjà se passer dans le dans la dans la famille.
1: Oui, les ponts ont été coupés selon ses prétentions. C'est que ça faisait plusieurs mois, des années même euh, qu'il n'avait plus le droit d'entrer en contact avec la fillette. Donc, euh, hier, c'est la première fois qu'il renouait avec elle. C'est certain que ça prend au cœur hein, lorsqu'on entend son témoignage et qu'il décrit euh, la condition dans laquelle se trouve la fillette. Il explique qu'elle est branchée sous respirateur, euh, qu'elle a fait trois arrêts, euh, cardio, euh, trois arrêts respiratoires. Il raconte ça, c'est difficile pour lui. Il y a la mère de l'enfant également qui est à son chevet. Euh, du côté de l'hôpital, on ne veut pas nous donner plus d'informations quant à l'état de santé de la fillette. Ce qu'on sait cependant, c'est que les 48 prochaines heures vont être critiques parce que, oui, on craint pour sa vie. Mais on n'a pas plus de détails quant aux blessures. Mais, euh, mais, mais on, on,
5: on veut dire, on parle de violence. Il n'y a, oui. a pas de cachette sur le fait qu'elle a été victime d'actes violents graves pour se retrouver dans cet état-là.
1: Aucun doute. Euh, ça, ouais. je vous et et, et, et euh,
5: je reviens aux accusations seule oui. la belle-mère a des accusations liées à de la violence. Donc, le père n'est accusé que de séquestration.
1: Oui, qui est un geste violent en soi. Oui, oui, oui je comprends. de la mais... Oui, la, la belle-mère, si on veut, là, selon ce qu'on a appris... C'est vraiment sur elle que pose le, le, le libellé. Là, Je peux vous le lire, Mario, je l'ai devant ouais. moi. a commis des voix de fait graves contre, là, on voit les initiales de l'enfant, en mettant sa vie en danger. Et c'est vraiment un chef d'accusation qui est échoua pour cette femme de 35 ans. Ça, c'est très clair. Et pour le père, un chef de séquestration. On sait que ça s'est passé à l'intérieur de la résidence familiale. Hier, un peu avant midi, les policiers de qui ont reçu l'appel et rapidement l'enquête qui a été transférée aux enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.
5: Dernière question, Isabelle. Euh, Est-ce qu'on en sait plus sur le pourquoi, parce qu'on a utilisé l'expression « l'enfant avait été, la petite fille là, de 7 ans avait été retirée de l'école ». En théorie, un enfant de 7 ans doit aller à l'école, à moins que les parents décident de faire l'école à la maison, mais excuse-moi là, ça n'a pas l'air trop trop de ça dans ce cas ci là. Euh, comment comment on retire comment et pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est que cette histoire que bon euh, non seulement est victime de de, de violence dans sa maison, elle finit aux soins intensifs euh, entre la vie et la mort, mais que qu'elle n'allait pas à l'école. Qu'est-ce que c'est que ça
1: euh, C'est assez particulier. Hein? C'est un des points d'interrogation, un autre euh, qu'on a, parce que étant donné que les ponts euh, semblaient coupés entre certains membres de la famille, lorsqu'on leur pose la question, ils ne savent pas trop quoi nous répondre. On sait que parallèlement à la commission scolaire du Val-des-Serres, euh, donc dans la région de Granby, il y a une cellule de crise qui a été mise en place justement pour apporter un support psychologique autant aux professeurs euh, qu'aux enfants ça fait combien de temps qu'elle ne fréquente plus l'école. On sait également que même un conducteur d'autobus aurait dit que ça faisait quelques semaines maintenant que la fillette ne montait plus à bord de l'autobus. Donc, beaucoup de questions, mais en même temps, se hein, frapper interdit de publication ouais, pour plusieurs détails dans l'affaire, vu la délicatesse de cette triste histoire, hein. c'est tellement wow. euh,
5: bouleversant. J'ai l'impression qu'on sait pas tout. Hey, merci beaucoup euh, Isabelle d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Merci Mario.
5: Et on enchaîne tout de suite avec euh, ben, la chronique de Lise Ravary qui porte là-dessus. Salut Lise. Bonjour Mario. Je, je vais te dire comme je le pense ouais. depuis hier, j'ai un super mauvais feeling. J'ai l'impression que quand on va tout savoir on va être dans des parentés d'histoire d'horreur l'enfant martyr. C'est sûr qu'il y a déjà eu d'autres oh, épisodes. Oui, oui. Là, On comprend que c'est hors catégorie. La petite fille est au soin intensif, mais
0: oui, mais euh, bon, on peut jeter un regard ensemble sur la DPJ, hein, parce que dans le spécifique, euh, on le sait jamais à cause de ce qui est normal aussi au niveau de la confidentialité. La confidentialité. Mais on
5: sait qu'il y a déjà eu intervention dans cette maison-là. Oui, ça, ça, ça non, semble avéré. Là. Mais ce qu'on
0: sait pas, c'est comment ça se fait que ça a pris plusieurs semaines sans qu'elle soit à l'école avant que quelqu'un allume. Ça, là... Là là, excuse-moi est qu Est-ce qu'il y
5: a une raison pour un enfant de 7 ans de pas être à l'école
0: Ben malade, malade. Oui, ouais, si c'est une raison. Pieds de médecin <coughs> long comme ça, puis euh, maman, papa qui vont voir. Là, on pour parle elle a, été,
5: elle a été le, le mot qu'on qu a employé, c'est qu'elle a été retiré de elle retirée de l'école. Elle a été
0: retirée de l'école. C'est quoi ça Retirée de l'école, la loi au Québec est très claire là, je disais faut qu'elle aille à l'école. Puis s'il va pas, ils vont ils vont te demander pourquoi, ils vont demander aux parents des comptes.
5: c'est une occasion s'ils pas... vont pas, va pas à l'école, ça c'est une si occasion pour la, une lumière. pour la pour DPJ de dire qu'est-ce qui se passe dans la maison.
0: c'est comme mal une lumière, surtout s'il y a eu d'autres cas avant, puis il d'autres affaires, puis la famille, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus lourd qu'on... c'est une chose impossible, c'est plus lourd que ce qu'on voit maintenant euh, à chaque fois ces choses-là, ça, ça brise le cœur parce que tu te dis, ça, de... ça là de toutes les choses qui devraient pas arriver dans le monde là, les enfants innocents là, surtout aux mains de leurs parents et de leurs proches je peux pas dire ce que ça me fait. Ça tellement, ça me, ça me, tellement ça me bouleverse. Puis je, je m'intéresse au cas de la DPJ depuis très longtemps. Ouais, t'as écrit souvent sur la Moi, DPJ? Moi, j'ai écrit assez souvent sur la DPJ. Même, j'ai déjà demandé une, ça prendrait une commission d'enquête quand il y a eu la petite fille, l'enfant ou les enfants, excusez-moi, là, j'ai un petit blanc de mémoire, qui étaient morts dans leur bain, euh, noyés. Ouais, par leur mère. des enfants. Des enfants. C'est possible, oui. Je
5: pense que c'est trois. Oui. Les... Et
0: à ce moment-là, je, je, je me souviens que j'avais, euh, comme on dit, un bon québécois, ouais. sauté un méchant gasket. Et euh, ça n'a pas de bon sens. Puis, j'ai rencontré des tas de gens à la DPJ. Euh, il y a eu un excellent documentaire qui a été fait euh, sur la DPJ l'année dernière qui s'appelait DPJ, où on suivait sans aucun commentaire des, des travailleuses sociales, des travailleurs aussi, avec des cas qui avaient accepté d'être filmés ils font aussi, pour la plupart, un travail incroyable avec des bouts de ficelle. Parce que, ultimement, c'est sûr, tu as toujours des cabochons qui n'ont pas d'allure, puis qui sont jamais capables de faire leur travail comme il faut Je dis, Il y en a dans tous les métiers. Bon, quand ils sont à protéger des enfants, ça ne devrait être jamais, là, mais ouais. bon...
5: Mais tu là, parles de cabochons qui n'ont pas d'allure, mais ça nous ramène aussi à, à... On pourrait utiliser les mêmes mots pour des parents qui n'auraient peut-être pas dû avoir d'enfants, tu vas me dire, là. Ouais, ben mais ça, des cabochons... Parce que là, tu te dis... Euh, c'est probablement, tu sais, c'est les injustices de la vie, là. On peut, naître, on peut naître handicapé, on peut naître avec toutes sortes d'injustices de la vie. Moi, je suis née
0: au Canada, juste ça, en partant. Oui. <rire> mais tu peux, naître dans,
5: tu peux naître dans une famille de tout croche, là.
0: Oui, tu peux naître riche dans une famille de tout croche, ou pauvre, une famille qui a de l'allure aussi, d'ailleurs. Ouais. Hein, Alors, effectivement, mais la, la DPJ, on lui demande tellement de choses... Ça augmente d'année en année, les signalements tout le augmentent. Le c'est toujours en progression. Moi d'ailleurs,
5: ça m'a fait halluciner cette année parce qu'on dit, on dit la situation de l'emploi, c'est beaucoup amélioré. On a oui. plusieurs régions a le plein emploi. Avant ça, on disait parce que ce qui crée les problèmes de la DPJ, les gens sont pauvres, il n'y a pas ouais, d'argent à la problème maison. Problèmes
0: sociaux. Ouais.
5: Problèmes sociaux qui viennent avec. Mais là, on dirait que l'économie va un peu mieux, puis le tout ça, pis les, 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 les nombre de signalements augmente pareil.
0: Quand, quand, dans mes nombreuses conversations avec des gens de la DPJ, une des choses qui est sortie, euh, qu'il n'y qu avait pas il y a peut-être 20, 30 ans, ça devait être autre chose, mais il me disait que la plupart des cas aujourd'hui, la plupart, pas tous, mais la plupart des cas sont reliés à de la toxicomanie.
5: Donc, de la drogue, de l'alcool.
0: De la drogue, puis surtout de la drogue. Puis pas, je veux dire, de la grosse drogue, mais méthamphétamine puis des choses comme ça. Et c'est... On, on en parle jamais, mais... Quand c'est rendu que l'organisme le, le, responsable de, de, de protéger les enfants du Québec quand personne d'autre peut le faire, euh, ils viennent te dire, euh, ben, le plus gros problème pour nous, c'est la toxicomanie dans la société parce que ça donne des parents qui sont pas capables de s'occuper de leurs enfants. Tu dis, euh, est-ce qu'on pourrait en parler comme société puis arrêter là, tu sais, de friquer sur 18 ans ou 21 ans là, sur le, ouais. le pote-là? Parce que c'est vrai que ça a des impacts sur la famille. Moi, j'ai travaillé, Je pas c'est pas, euh, pas un secret, j'ai je, je, eu des problèmes dans ma vie, puis bon, je, Dieu merci, je, je les ai réglés, mais j'ai travaillé avec des jeunes, des jeunes, souvent des jeunes mères, pour euh, donner un coup de main pour essayer de reprendre leur vie en main, puis dans la plupart il y avait des enfants, et dans la plupart des cas, la DPJ venait faire un tour une fois de temps en temps, mais l'atmosphère familiale quand ta mère est gelée, puis ton père est gelé tu sais travailler social à beau avoir passé 20 minutes avant qu'est-ce que tu fais, alors il y a ça puis tous nos enfants là, je le sens un cri du cœur, mais à l'école les problèmes d'apprentissage qu'on n'avait pas il y a, y a dans notre temps ou dans mon temps, comment se fait-il aujourd'hui que nos enfants souffrent autant? Moi, je, j'ai des petites pistes de réponse, mais c'est trop facile de jeter la pierre. Euh, mais moi, je trouve que nos enfants, ils vont pas bien. Puis, je, il y a la présidente de l'Association des travailleurs sociaux du Québec au mois de janvier qui a lancé un cri d'alarme pour la DPJ et qui a dit elle doit se moderniser parce que les problèmes ont changé. La toxicomanie elle ça devait être l'alcool, j'imagine. Les problèmes sont différents. Les problèmes euh, euh, culturels, on l'a vu avec les chafias où ils sont vraiment plantés solides, là. Euh, encore ouais, on a vu avec Lève
5: Tahor -ta aussi oui, là. Avec la, -ta secte, la secte dans ah, le nord
0: Lève Tahor, ça s'en est parlé toi <coughs> et toi dans le passé Effectivement, Lève Tahor la, la, la DPJ Des Laurentides A tout échappé
5: ouais. Bon, mais on va suivre écoutez, avec L'histoire de, de Granby pas, On peut euh, pas vivre on...
0: sans eux non plus non, Imagine s'il on en avait non, pas non.
5: Mais l'histoire de Granby, c'est drôle C'est tu sais, étant... un une impression que j'ai que tout ce qu'on va apprendre va nous glacer le sang, malheureusement. Ouais, Merci beaucoup, Lise. Euh, Merci été Mario. Là. Merci Vincent. pour la pause. Yeah, yeah.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: C'est mardi, c'est notre segment. Qu'est-ce qu'on doit voir euh, au cours des prochains jours? Euh, Simone Fortin, créatrice de contenu chez Numérique. Salut! Allô, ça va? Bon, oui, ça va bien. Yeah. Là, Simone, tu reviens. Tu, tu commences toujours en super-héros?
4: Toujours, c'est important pour moi.
5: Mais là, ils sont importants parce qu'ils ont tout dominé les super-héros en fin de semaine au box-office. Hein? Ça a
4: pas de bon sens. Avengers Endgame, qui est le plus récent film de Marvel, a battu à peu près tous les records possibles à base ah, oui. pour le box-office.
6: Est-ce qu'il y a plus à la grandeur de, le, de la planète, peut-être? Euh, en ben, semaine.
4: Honnêtement, je sais pas. Il faisait Non, moi, il faisait beau. Quand je suis allée le voir, J'allais bon. voir à 2h l'après-midi, samedi, c'était plein, plein, plein. Les billets sont vendus super vite. En fait, ils ont déjà, ils ont, ils ont vendu, euh... en fait, ils ont battu le record de, de, de plus grand chiffre d'affaires de vendus, de ouais, ils ont de billets vendus en pré-vente. Après ça, le plus gros week-end d'ouverture à vie pour un film. Ah est oui! On vendu.
6: Ils ont tout battu, ah oui!
4: Tout battu. Ils ont fait 1,2 milliard de dollars en un week-end. Ça fait que ça, c'était comme...
6: Et tu payes le film en... En, en deux jours, Ah,
4: en... oh, ben oui, parce que... Oh, ben, C'est sûr qu'ils ont un immense budget, là, probablement un budget d'environ 400 millions, mais euh, ils, ont, ouais, ils ont rentré dans leur argent un week-end. C'est pas pire? C'est pas pire, comme pire. investissement. Je pense qu'il va en avoir
5: d'autres. Oui, ouais, ouais, mais ça, <rire> des super-héros, ça doit charger cher, ça doit avoir des gros contrats. Là.
4: OK, oui. Oui, je pense que les gros acteurs, mais les Robert Downey Jr., les Scarlett Johansson, ça fait du 20 millions par film. Je parle d'acteurs, mais je parle
5: des super-héros eux-mêmes. Ah, les super-héros eux-mêmes.
4: Si ouais. Carrie
5: Price gagne 10 millions par année, je veux dire, un super-héros gagne plus. Là.
4: Ils le font gratuitement, c'est de bonté de cœur, c'est parce qu'ils veulent défendre les gens. <rire> ah, ouais?
6: C'est pour sauver l'humanité,
5: pour être gentil.
6: Ben oui, ah. faut... Des fois, il y a des problèmes personnels. <rire> à gérer. <rire> euh... Mais là, être... est-ce qu'ils vont battre le record euh, de tous les temps? C'est la question.
4: Le record de tous les temps, c'est Avatar, bien sûr, qui a fait 2,7 milliards. Mais là, ils ont quasiment la a fait la
6: moitié le premier week-end.
4: Exactement. Moi, je crois que ça se peut. Mais en même temps, Avatar, c'est vraiment... C'était pour tous. Là, c'est sûr que Avengers, c'est peut-être plus pour les fans de super-héros. Il y a peut-être des gens qui iront pas parce que c'est pas leur passion, comme moi, par exemple. Ça va peut-être
6: ralentir plus vite. Là.
4: Ben peut-être. Je pense que ça va faire deux, trois gros, gros week-ends, mais peut-être pas se rendre à Avatar.
6: Mais est-ce que quand ouais. on va regarder, là, mettons, ça prend des années avant que ce soit dépassé, ce record-là? Puis est-ce que ça va valoir la. Tu tu dis, c'est Avengers Endgame. Est-ce mm -hmm. que c'est. C'est un film à la hauteur de faire 3 milliards. OK, oui. Oui, oh, okay. oui. oui, oui, là, oui. Tu ne l'as pas vu, Vincent? Non, non, je pas vu.
4: Pour les fans, moi, je l'ai vu, là, puis je ne vraiment pas m'attarder parce que je ne veux pas être euh, pour personne qui ne l'a pas encore vu. J'ai trouvé ça excellent, mais je crois qu'il faut être fan. il faut Pour, pour l'apprécier, on peut l'apprécier quand même, mais pour l'apprécier vraiment là, à la hauteur, il faut avoir vu les 21 films d'avant. Bon, moi, mon
5: fils de 20 ans, je <rire> sais pas s'ils ont tous vu, mm -hmm. mais. Il dit qu'il a, il a pr presque jamais vu ça au cinéma. Il y a, ah. a eu une ovation à la ouais. fin du film. Oh,
4: ouais, ouais. Les gens criaient, j'ai pleuré trois fois. C'était vraiment, c'est quelque chose. Ça vaut la peine.
5: Bon. C'est bon. <rire> bon. Euh, pas ça que j'aurais dû pleurer, moi.
4: Euh, ben peut-être. Oui, il y a des moments vraiment touchants. Je pense, que, je pense que ça peut toucher tout le monde, même les pas, les pas fans.
6: Ceux qui trippent moins super-héros, euh, il ouais. y a une comédie romantique à voir.
4: Oui, <rire> ça c'est pour l'autre côté. Ce week-end, mais en fait ça sort le 3 mai, c'est une comédie romantique et qui s'appelle Long Shot. Puis c'est sa mère vedette, Seth Rogen, qu'on connaît pour des films plus des comédies que des comédies romantiques, et Charlize Theron, Theron, qui est une grande actrice qui a gagné un Oscar. Et dans le fond, c'est ça, c'est un peu ça joue sur le fait que c'est un duo improbable, Seth Rogen et charlie Theron. C'est une comédie romantique un peu politique. Elle joue, la, dans le fond, la euh, secrétaire d'État qui veut devenir présidente des États-Unis.
5: C'est la mode, ça, quand même.
4: Euh, oui, je pense que oui, c'est quand même euh, topique. Il y a quand mode. même des petites blagues. Non, euh... mais les,
5: les, les,
6: les scènes d'amour comme ça? Non, non la,
4: politique. Ah, la
5: politique. Ah, la, les personnages mmh. importants. Qui... Mmh. Tu sais, le monde politique n'utilisait pas tant que ça, ce monde-là, dans un film.
4: Oui, il y a un <coughs> personnage de président des États-Unis là-dedans qui, sans faire directement référence euh, à Trump, on peut Peut quand même voir les petites... Euh, les petites...
6: OK. Euh, ça a été tourné en partie euh, à Montréal? parce Presque que complet. Bah, parce que j'ai vu euh, une partie du tournage à ah l'aéroport oui. de Saint-Hubert. Oui. Ah oui. À côté d'où euh, j'étais avec mon avion. Mm -hmm. Et euh, juste à côté, euh, en fait, ils ont recréé l'avion du, du secrétaire d'État. Oui. Et c'était Charlie Theron qui descendait. Il y a une fanfare. Écoute, il y avait de la neige. A... C'était en plein été, je ne me trompe pas. Toi, tu étais il... avec ton petit avion à côté. Oui, oui. D'ailleurs, il est arrivé. Est... Ça m'a vraiment impressionné parce que les, les les stars. Là. Enfin, il est arrivé à la fin du tournage. 10, à peu près 10 jets privés. Ils ont repris tout le monde sont partis.
4: Ouais. <rire> Ils J'ai
6: parté à Toronto, je pense pour la... pour aller coucher là. Fait ben, Charlie a fait sa scène, elle embarque dans le jet puis elle repartit.
4: Ben fun fact sur euh, Charlie Theran, elle travaille juste en fait parce que moi j'ai travaillé sur ce film là, c'est le seul film dans ma vie sur ah, lequel j'ai travaillé, j'étais assistante personnelle d'un des producteurs. J'amenais des cafés puis je regardais Charlie Theran puis Seth Rogen faire leurs affaires. Puis elle ça travaillait une semaine, après ça elle repartait une semaine chez elle pour être avec ses enfants, puis elle revenait une semaine toujours en jet privé. Et euh, Parce que je ne
6: sais pas ouais. si c'est son jet ou tourné Il y a un des jets qui a tourné à des, mauvaise place. C'est une question de niaiseuse. Mais as tu des jets électriques? Non. Oh. Non, <rire> non. Ça a une bonne empreinte carbone, je te dirais. Mais c'est que le jet il est entré dans mon entrée à moi où je, qui ça ne passe pas vraiment. Il a fallu que je fasse le, le trafic pour euh, le jet privé <rire> de à Charlie Staron qui, 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 qui passait à peine entre en Atlantique. C'est quasiment salles. un héros dans ce film-là. Ben, oui, ben oui. Sinon, ça serait peut-être pas mis.
4: Grâce à toi, le pouvoir ses enfants oui, cette semaine-là. Oui. Mais oui, non, c'est pas le sien personnel okay. à louer à chaque fois. Je sais combien ça coûte à chaque fois. C'était très ah, cher. Tu voyais
5: la facture passer. Oh. <rire> oui. oh, ça rentre dans le, le budget du film. Ah
4: oui. oui entre autres, mais parce qu'elle était productrice, donc c'est son propre.
6: Est-ce qu'elle compense est son, son carbone, carbone ou? As tu as vu ça passer mm -hmm, aussi, Juste
4: se maquiller elle-même. ça J'ai trouvé ça fascinant. Je, pour, personnellement, je trouve ça fou qu'une vedette de ce calibre-là se maquille elle-même pour ses films. Comme...
5: Maintenant, un film à louer.
4: Un film à louer là, pour... On change encore de registre. Un film de type euh, true crime. Donc, euh, moi, ça fait longtemps que je l'attendais. C'est un film sur Ted Bundy, tueur en série super connu euh, des années 70 aux États-Unis. Et euh, le film a quand même fait controverse parce que c'est Zac Efron qui joue Ted Bundy. Puis Zac Efron, c'est comme un... C'est un acteur beau, que les, les jeunes aiment beaucoup. Donc là, les, les gens trouvent ça un peu spécial, qui joue un tueur en série. On n'est pas supposé glorifier les méchants comme ça. Donc ça a fait un peu une controverse. Mais moi, j'ai super hâte de le voir. Ça fait longtemps, j'aime beaucoup, beaucoup les tueurs en, en série. C'est une bizarre phrase. Les histoires. Les histoires de tueurs en série. Donc ça sort euh, sur Netflix le 3 mai aussi, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur Ted Bundy. Bon. Ouais.
5: Bien, voilà de bonnes suggestions. Merci beaucoup, Simone. <rire> ça me fait plaisir. Salut, à la semaine prochaine. Bye.
2: Le retour, de Mario le retour de Mario
5: Dumont Et c'est l'heure maintenant de parler euh, sport Dave Morissette qui est avec nous, salut Dave
11: hey, Allo Mario, Vincent, ça va bien? Oui,
5: ça oui. va très bien, ça va très bien euh, Bon, euh, des séries 1 à 1, le, 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 le troisième match devient important euh, Hier, c'est les Blues de Saint-Louis qui ont repris la, la pole dans un match qui aurait pu partir dans tous les sens Il hein. n'y a, a pas de domination
11: <rire> Moi ce que j'aime là un là, les soeurs de Dallas revenaient à la maison. On parlait de l'importance d'un match à la maison, de l'ambiance, de l'atmosphère. C'est drôle. Tu sais, c'est est les Blues qui sont sortis avec le premier but. Euh, Jaden Schwartz qui a marqué. Puis c'est important quand tu joues sur la route de taire la foule. Mais moi, je suis point grand. Tu sais, je, je dans les le début de série là. C'est pas mon équipe favorite. Je ne je, je sais pas pourquoi j'aime pas les Blues, mais je suis capable de reconnaître la grande qualité. Puis c'est une équipe qui c'est ben, une, une belle, est une belle
5: histoire là, quand même. Là. Mmh, tout allait mal, ouais. là, un début de saison dégueulasse, puis là, après, ils reviennent après Noël, après le jour de l'an, ouais. c'est quasiment la
11: meilleure équipe de la Ligue. C'est tout ce qui m'impressionne, des Blues de Saint-Louis. Moi, mon grand chum, c'était mon coach chambreur pendant deux ans, c'était Mike Hugh. J'ai eu l'occasion de lui parler après le congédiement, puis il croyait en cette équipe les entraîneurs qui seront congédiés a toujours une porte de sortie à avoir. je vais pas être capable de retirer le maximum de mon équipe, mais... Lui n'a pas bénéficié de, de, de Bennington. Tu sais la grande histoire de cette équipe là, là c'est Bennington qui était dans l'île Nord, qu'on a rappelé après l'arrivée de, de Greg Bird. Mais c'est pas Greg Bird était aimé et respecté. Mais on n'a pas changé tant de choses que ça. Bennington est arrivé. Puis c'est les gars qui se sont pris en main. Tu te en, encore hier? Là, Pietrangelo a marqué son premier. Mais tu je, je parlais de de, de, de Schwartz, tu sais Tarasenko pour un match, Pat Maroon hier là, qui a marqué. Là, Premièrement, ça s'est terminé 4-3 pour les gens qui ont pas coûté le match. Là. Mais quelle période de fou! Puis hier, je t'ai dit hier, Mario, je vous l'ai dit, Vincent et, euh, et Mario, euh, moi, mon point d'interrogation, c'est Ben Bishop. Mais en troisième période, hey, les Stars sont revenus à trois reprises dans ce match-là. On égale la marque, on marque deux gros buts, puis c'est Pat Maroon. Et le match était terminé. Les autres, on se préparait à l'heure sur temps. Il ne reste même <rire> pas deux minutes. Puis il accorde un but à Pat Maroon. Puis l'histoire de Pat Maroon, là. Vous savez que Pat Maroon, c'est un gars de Saint-Louis. Okay? Et lui, a décidé, parce que euh, lui, son enfant habite là-bas, à Saint-Louis, et cette année, il a accepté moins d'argent. Il on au New Jersey l'an passé, pas une grosse saison, il changeait en fin de saison, mais il a décidé d'accepter moins d'argent, à pris le Paris pour aller. T'sais, ça arrive des fois dans la vraie vie, pour aller près de sa famille. Aller jouer chez eux. C'est ça, puis il marque depuis 20 ans à Dallas. Mais pour Saint-Louis, euh, l'équipe de sa ville natale, mais hier, là, encore une fois, le meilleur joueur, puis ils vont faire pleurer certains partisans du Canadien, Radulov, on mmh. s'en fout de son âge à Radulov, à 32 ans, puis le contrat qu'il demandait de 5 ans, le gars, c'est le meilleur, puis quand tu joues avec Radulov, est mieux d'avoir, la, 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 je, je vais dire, en termes de hockey, là, c'est mieux d'avoir la face dans le tracé, puisque c'est la façon que je... Il t'oblige à être engagé, d'être impliqué, puis c'est pour ça... Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais avec Tyler Seguin l'été. Euh, la transaction vient d'arriver avec le Canadien, puis on lui a promis à Seguin qu'elle allait jouer avec Radulov lui et Ben. Et euh, Tyler Seguin nous demandait, j'étais avec mon collègue Louis-Jean, puis il lui demandait, « Hey, il Love, comment il joue? » Puis j'étais voir des vidéos ne il connaissait pas le gars vraiment, puisque, tu l'Ouest et le Canadien, l'Ouest est l'Est, puis Radoulov est parti pendant plusieurs années, là, Mais on le connaissait pas vraiment. Mais, euh, j'allais voir des vidéos, il dit, il l'air il il toujours engagé, pis frustré, puis mais j'ai dit, oui, ouais, c'est de la façon qu'il joue, mais on les a mis ensemble, on les a jamais séparés. puis tu sais, quand tu regardes même mm -hmm. sur Instagram, c'est deux, bois des thèmes, ça, jouer avec Radoulov.
5: Ce soir, la série Boston Blue Jacket de Columbus, c'est bon, c'est peut-être la série la plus intense présentement
11: Moi, je pense sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas j'ai fait des prédictions hier Mais l'équipe qui sort, vainqueur de cette série-là, moi je pense qu'elle va gagner la coupe Parce que si je regarde autour... Honnêtement, Mario, j'ai su toutes les, les séries. J'ai pas manqué de série. J'ai peut-être manqué un match, puis j'ai regardé tous deux matchs en parallèle. Mais, euh, puis, tout le monde peut se tromper, mais j'ai l'impression que ça va se rendre loin, cette série-là. Ça va être long. Mais euh, c'est deux équipes qui sont bâties pour les séries, capables de jouer physique, on de l'attaque aussi. Il y a une bonne structure, du bon leadership. On n'en parle pas assez, mais ces deux équipes-là, euh, puis c'est deux équipes complètement différentes. Et hey, saviez-vous que c'est la première fois depuis l'histoire, depuis le, le, le premier match des Blue Jackets, dans l'histoire les Blue Jackets, qu'on joue un, un match de deuxième tour à la maison. Les gens ne savent même pas c'est quoi, là? Tu sais, les séries, là, on a apprivoisé ça un peu, premier tour, là, avec deux matchs. Mais ils ne savent pas c'est quoi, Tu sais, moi j'aime, puis encore là, tu sais, du côté des, des, des Blue Jackets de Columbus, la grande histoire, c'est qu'on a gardé a le dernier match, là, on a gardé des joueurs qu'on aurait pu se départir. Un, un entraîneur, mm -hmm. une organisation qui a misé, qui a misé gros, puis c'est Panarine qui a fait la différence, et Matt Duchenne. Des gars qui, peut-être, normalement, avec un, un DG Mais... qui, a pas, qui a pas, de couilles, ne euh, seraient pas là.
5: Mais on va surveiller ça ce soir sur TVA Sports. Salut Dave, à demain. Merci, vous Vincent, qu'est-ce qu'on surveille?
6: Oui, ben En fait, euh, le, dire que la municipalité de Sainte-Marc-sur-le-Lac a donné les détails de réintégration là, de certaines personnes dans leur maison, mais en rappelant qu'on ne recommande pas un retour avant le, que les services reviennent et soient disponibles. On surveille évidemment ce qui se passe au Venezuela aussi. Euh, évidemment, ça brasse avec un soulèvement contre Nicolas Maduro. Et vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour oui. euh, ben, faire votre déclaration de revenus, à part si vous êtes sinistré. Mais sinon, vrai, euh, mais vous, vous avez pour le faire. petite
5: si vous êtes sinistré.